0: Moin, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zum Sangokai Kai Reefers Podcast, Folge 19. Hallo Dominik. Hallo Jörg. Und hallo hab, Rest da draußen. Ich habe mich letztes Mal geärgert, dass ich die, äh, die Zuhörerinnen vergessen habe zu erwähnen. Das passiert mir sehr, sehr oft. Deswegen habe ich heute mal darauf Wert gelegt, auch die Ladies zu begrüßen. Wir haben in den Statistiken, die wir abrufen können, aktuell einen Damenanteil, also bei der, ne, in, dem, im, in der Podcast-Zuhörerschaft von 9%. Wir haben äh, auch 2% nicht-binäres Auditorium und der Rest eine Menge Menge Kerle, was nicht so ganz verwunderlich ist vielleicht. Aber so vom Gefühl, finde ich, kenne ich mehr Frauen, also mehr Damen, die mehr Wasserkuristik auch betreiben, als es diese 9% vielleicht wiedergeben. Wobei das nicht unbedingt Repräsentativ sein muss. Aber naja, es ist, wie es ist. Wir sind jetzt heute in einer sehr, ich sag mal, komplexen Folge, was so die Themen angeht, mit zwei Fragen von äh, Zuhörern. Eine vom Erik, eine vom Kevin. Schon mal vielen Dank dafür. Es wird heute um Aktivkohle gehen, Ozon und UV. Also so ein Dreier-Mischmasch, wo wir versuchen, Du lachst schon.
1: Ja, dreier Mischmasch. Ja, ja, so, ja. Wo,
0: wo wir versuchen, die jetzt nicht, die, ne, also wir reden zuerst über Kohle, dann über Ozon, dann über UV, sondern wir versuchen so diese Inhalte, die Wirkungs- und Funktionsweisen mehr in den Vordergrund zu stellen und das dann so ein bisschen jeweils zu besprechen mit den Themen, was kann Aktivkohle, was kann Ozon, was kann UV. Also so ein bisschen andersrum. Ne, also einmal invertiert sozusagen. Mal gucken, ob uns das, das gelingt. Auf jeden Fall haben wir zwei äh, Fragen vom Erik und von Kevin, die perfekt da reinpassen. Ein Hinweis noch, Irene, falls du es zuhörst aus der Schweiz, wir haben nämlich auch noch eine Zuhörer/Zuhörerin-Frage aus der Schweiz bekommen, da geht es um Aminosäuren, um Nährstoffe. Das passt heute leider nicht so ganz gut rein. Wir <lacht> greifen die auf jeden Fall auf, ist versprochen. Äh, nur sei jetzt an dieser Stelle, wenn du den Podcast jetzt hörst, nicht enttäuscht, wenn es noch nicht kommt, weil es gerade so thematisch nicht passt. Aber wir greifen es auf jeden Fall auf und beantworten deine Frage dahin auch.
1: Ja, ich schieße das so. einfach mal raus, wir, äh, wir haben tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, wir können uns vor Anfragen nicht retten, aber wir haben ein bisschen was äh, zu tun und die wollen wir natürlich alle nach und nach abarbeiten und wir werden euch total dankbar, wenn ihr die so, ich sag mal, im groben Rahmen eine Minute bis anderthalb Minuten halten könnt, das wäre schon ganz geil, dann ähm, kriegen wir da ganz guten Flow mit rein, so. Weil ja, wir haben jetzt die so die ein oder andere Frage, hm. die dauert ein bisschen länger und dann ähm, werden da schnell zwei, drei Fragen draus und das müssen wir natürlich auch so ein bisschen ausklabüstern, wie wir das dann mit einbauen.
0: Hm. Genau. Also eine Minute ist vielleicht sportlich, anderthalb ist passt genau. schon. Nur jetzt genau. sind wir, glaube ich, bei den beiden Fragen von Erik und von Kevin irgendwie bei zweieinhalb Minuten. Eine geht sogar Richtung drei, ist schon ein <lacht> ticken lang. Wir freuen uns super über die Fragen, keine Frage. Ja. Genau. Aber ähm, ja, bisschen kürzer. Wäre cool. <lacht> F ja, Fangen wir direkt kurz. mit der vom Erik an, war Ja, lass die mal laufen.
2: Hallo Jörg, hallo Dominik. Mein Name ist Erik, ich komme aus dem Lipperland und äh, will mich in erster Linie erstmal recht herzlich bei euch bedanken für euren tollen Podcast. Der ist wirklich super. Ihr beide in Kombination in diesem Podcast ist astrein. Ich habe innerhalb von kürzester Zeit alle Folgen gesuchtet. Bitte macht weiter so. Super. Ähm, ich habe zwei Fragen. Nein, Quatsch. Erstmal will ich darauf hinweisen, bevor es wieder in Vergessenheit gerät. Äh, dieser Podcast enthält Werbung. So, jetzt aber zu meinen zwei Fragen. Mein 600-Liter-Becken steht direkt an einer Außenwand. Ist es sinnvoll wenn man die Möglichkeit hat, es schnell zu realisieren, den Abschäumer mit der Außenluft zu versorgen. Sprich, einfach ein Loch bohren, von außen eine Abdeckkappe dran mit einem Fliegenschutzgitter, was noch einigermaßen schön aussieht, den Abschäumer dann via Schlauch direkt zu verbinden. Der Schlauch wäre in meinem Fall, ja, ich schätze mal circa einen Meter lang. Oder würdet ihr sagen, pff, du, äh, das ist nicht gut, weil Luft im Winter zu kalt oder im Sommer zu feucht? Nimm da mal besser Atemkalk. Die zweite Frage bezieht sich auf das Thema Ozon. Ähm, ich bin über Umwegen an ein Ozongerät gekommen. Ähm, jetzt habe ich schon viel im Internet gelesen. Für mich hat es viele positive Aspekte, auch einige negative Aspekte. Wobei ich sagen muss, dass die Positiven für mich äh, irgendwie überwiegen. Für mich stellt sich jetzt halt nur die Frage, wie ich das Ozongerät betreiben soll. Sprich, wie lange es laufen soll. Soll es wenige Stunden am Tag laufen? Soll es äh, nur ein Tag die Woche wenige Stunden laufen oder eine gewisse Zeit lang oder zwei oder drei Tage oder sogar im Dauerbetrieb? Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir meine beiden Fragen beantworten könntet. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis dann. Ciao.
0: Das ist eigentlich ganz cool. Wir können das outsourcen. Das ja. mit der Werbung. Ich das wäre da cool. Das wär dann wär dann haben wir keinen Stress mehr damit. Und ihr übernehmt sozusagen den Werbepart.
1: Ja, und die fünf Sekunden kriegt ihr auch noch geschenkt. Also könnt ihr eine Minute <lacht> 35 draus machen.
0: Ja, absolut. Das wäre cool. Das ja, cool das finde ich auch werden, gut ja. so machen wir das hey. Erik vielen Dank ähm, ja danke für auch die also ich sage ja immer, geht runter wie Bodder, ne? Ja, geht, geht's noch. Cool. Ist immer sehr sehr schön. Da weiß man, dass man es richtig macht, finde ich. Ich meine, man kann es nicht jedem recht machen. Der eine Nein. sagt so, eh, keine Lust auf Podcast und die zwei Vögel schon mal gar nicht. Alles okay. <lacht> ist, ja. ist, ist also, okay. Ich mag ja auch nicht jeden so. Ne? Aber. Ja, World Body insgesamt, muss so geht nicht. Ist, so. Ne, ist, schon, ja. ist schon cool. Ja, zwei Fragen. Also tatsächlich, ich greife dir mal kurz vorweg, ähm, Dominik, wenn. Also zu dem Luftthema, das ist ein bisschen separat. Wir haben ja gesagt, wir bleiben bei dem Technikbereich. Das passt ja auch echt super gut rein. Ozon, ja. würde ich mal behaupten, klärt sich diese Frage sowieso, weil wir das Thema haben. Und nur vorweg, warum überhaupt Aktivkohle, UV, Ozon, warum alles drei zusammen? Weil eigentlich diese drei Dinge irgendwo zusammengehören, Nämlich mit dem Hintergrund, dass wir über Wasserklärung sprechen. Das werden wir nachher so ein bisschen aufdröseln, was damit eigentlich gemeint ist. Aber das passt so in diese, wie gesagt, in dieses Stichwort Wasserklärung mit rein. Und zum Beispiel auch die Frage, eine Daueranwendung oder nur eine kurzfristige Anwendung, passt auf alle drei. Da streiten wir uns gerade bei Kohle auch schon seit 30, 40, 50 Jahren drüber, seit es Kohle gibt. Aber das wird sich auch nach dem Podcast nicht ändern. Äh, es gibt da eben Pro und Contra, das werden wir, ne, Pro und Cons, das werden wir so ein bisschen natürlich aufdröseln und erörtern, wie man das eben halt auch so ähm, also, wie man das so im Rahmen machen kann. Und dann kann sich jeder seine eigene Meinung bilden und gucken. Aber zum Thema Luft. Und da hast du schon gesagt, das hattest du auch mal. Erzähl mal. Ja, genau. also ja Ich habe mir gerade tatsächlich so ein bisschen Notizen
1: gemacht. Und das finde ich ganz gut. Aber genau, ich habe das bei mir gemacht. Also in der alten Wohnung habe ich, äh, hab ich einen Technikraum gehabt. Und es war ja total cool. Da standen halt aber zwei Becken drin. Und da habe ich die Luft einfach nur auf den Flur gelegt. Das war halt schon, also das war schon ein großer Vorteil. Das konnte man ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber man konnte das am pH-Wert schon, äh, schon merken, dass in dem, in dem Raum schon ein bisschen was passiert ist. so. Äh, und tatsächlich habe ich das auch mal äh, übers Fenster nach draußen gelegt, nicht so wie Erik das jetzt gesagt hat, mit dem Loch durch die Wand. Äh, ich habe das dann so ein bisschen versucht abzudecken mit, ähm, ja, ich sag mal, Klebeband und äh, Styropor und Glaswolle, das, was man so zur Verfügung hatte. Das war ja quasi dann ein ähnliches Prinzip. Gibt's Finde ich, das haben wir im Vorgespräch auch gesagt, das werden wir wahrscheinlich immer wieder sagen im Vorgespräch, also Jörg und ich sitzen hier teilweise anderthalb Stunden vorher und bequatschen das alles und bedröseln das und ähm, es ist tatsächlich so, dass ich finde, man muss das saisonal so ein bisschen betrachten, also A, möchte ich kurz darauf eingehen, du hast das gerade gesagt, du hast äh, oder Erik hat das gesagt, die Abdeckkappe, also oder ein Fliegenschutz oder so, da würde ich auf jeden Fall sagen, alles klar, das muss gut dimensioniert sein, das sagst du ja gleich wahrscheinlich auch nochmal, Jörg. Ähm, aber es ist halt auch ein bisschen temperaturbedingt und man muss eben gucken, was möchte man. Also ich finde, das ist einen großen Vorteil, die Luft von draußen zu ziehen, das vorweg. Also ich finde das auf jeden Fall eine, eine richtig gute Idee. Ähm, genau, aber ja, was auch die Witterung? Friert ne? es draußen? Hat man vielleicht das Problem, dass sich ähm, Kondenswasser irgendwie da drin absetzt, zufriert? Ähm, muss man die Leitung halt dann dementsprechend pflegen? Genau, wie, wie ist die Luftfeuchtigkeit draußen? Äh, zieht man sich kalte Luft mit rein? Ich habe vorhin gesagt, äh, auch wieder, das habt ihr nicht mitbekommen, weil das auch wieder aus dem Vorgespräch ist, ich sag jetzt mal, wir haben einen Abschäumer und der zieht ähm, 800 Liter Luft die Stunde. So, und draußen haben wir, ich sage jetzt einfach mal minus 5 Grad. So, da muss man eben gucken, äh, kühlt sich das Becken dadurch tatsächlich ab und ich muss im Winter noch mehr heizen, als ich eigentlich schon tue, weil das wäre ja so ein bisschen kontraproduktiv, ähm, um eben ich sage jetzt mal, saubere Luft zu ziehen. Muss man ein bisschen abwägen. Ich finde, das hat beides Für und wieder. Ähm, ja, da, da muss man wirklich drauf gucken. Und im Sommer ist es ja quasi genau das gleiche Spiel, nur andersrum, zumindest was die Temperatur angeht. Ihr habt drin sowieso vielleicht das Problem, es ist viel zu warm und ihr zieht noch die warme Luft von draußen. Hm. Ist, äh, ja, kann man lange drüber sprechen, so. Muss man eben, wie ihm gesagt, ein bisschen abwägen. Muss man eben kurz gucken. Ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht, <lacht> weil äh, die Fragen dauern ja, genau, muss man eben ein bisschen gucken. Was ich dann auch noch ganz wichtig finde, ist, genau, wo wohnt ihr? Also ähm, habt ihr vielleicht das große Glück, dass das vom, vom Klima her gar nicht das große Problem ist, aber ja, vielleicht ist der Winter im Süden ein bisschen kälter als bei uns im Norden oder wie auch immer. Muss man, muss man eben alles mit berücksichtigen. So.
0: Ja, das, ja. Es war schon ein gutes Roundup, wobei war eine. wir das voll durchlaufen. Ja, ja. Zum Vorgespräch muss man alles zugeben, wir haben eine halbe Stunde über das Thema gesprochen und. Äh und gefühlt anderthalb Stunden über, über andere Sachen, aber ist egal. Ich, ich hatte dir da, da widersprochen, also widersprechen, das klingt jetzt so fies. Ja,
1: das stimmt
0: nicht. Ähm, weil, also es geht ja erstmal auch vielleicht darum, den Hintergrund zu erklären, warum soll man das überhaupt tun. Der ein oder andere gerade Einsteiger wird jetzt denken, so wie Luft von außen ziehen, warum das denn? Also, was ja. hat das für einen Sinn? Es geht darum, dass sich natürlich die Raumluft insbesondere, da greife ich jetzt vorweg, was das Widersprechen angeht, äh, verändert. Und also einfach dadurch, dass wir natürlich Sauerstoff aufnehmen und CO2 vor allem abgeben. Das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Gerade im Winter lüften wir weniger, das heißt, der Raum heizt äh, heiz, ne, heiz sich nicht auf, sorry. Der Raum äh, reichert sich mit CO2 an, insbesondere dann, wenn wir noch einen Kamin oder einen Ofen dastehen. Das heißt zum Beispiel auch noch tatsächlich Holz verbrennen. Das zieht natürlich Sauerstoff raus, das ist ein Thema. Das eigentlich fast noch größere Problem ist eben, dass sich die Raumluft mit CO2 anreichert und das wiederum über den Abschirm natürlich alles angesaugt wird und sich der pH-Wert im Aquarium verändert. Über den Atemkalk hatten wir schon gesprochen, das wäre eine Möglichkeit. Nur wird der Atemkalkvorrat natürlich entsprechend schnell aufgebraucht sein im Winter in so einer räumlichen Umgebung, wo dieser CO2-Eintrag eben dann höher ist. Das kommt ja darauf an. Sitze ich jetzt in einem 150 Quadratmeter Wohnzimmer, wo das Becken steht oder sitze ich in der Studentenbude? Ja, also mhm. Das sind natürlich alles unterschiedliche Dinge. Nur gerade im Winter, wo wir weniger lüften, wo dieses CO2-Thema eben kommt, vor allem kommt, dann wäre es gut, von außen anzusaugen. Zu du ja. hast absolut recht, das Temperaturproblem ist da. Möglicherweise haben wir dann eben im Schlauch draußen oder welche Ver Verrohrung wir auch immer nehmen. Eine Kondensatbildung, dann haben wir Wasser, was dann zufriert, dann ver verstopft mehr oder weniger die Zuleitung. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache, das muss nur alles wiederum gewartet werden. Aber ich finde, gerade im Winter macht das äh, Ansaugen von außen absolut Sinn. Und dass wir das eben natürlich abklemmen können und nach innen verlagern können, haben wir auch im Vorgespräch gesagt. Das funktioniert ja, wenn ich draußen minus 20 Grad habe und meine Wassertemperatur sinkt. Hm. Ziehe ich den Stecker. Dann ne? Zieht ja. man Stecker. Aber wobei, ich habe da keine Daten und Fakten und auch tatsächlich keine Erfahrung, nee. weil ich sie selber nie gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was passiert eben mit 800 Liter Luft pro Stunde, muss man ja sagen. Äh, wie kompensiert das die erstmal die, die Raumtemperatur? Also an sich steht das, das Becken ja erstmal bei, sag mal, 20, 21 Grad, auch im Winter im, im Raum, wenn wir halt die Heizung anhaben. Und, ähm, und wie viel muss ich nachheizen? In, welchem, in welcher Relation steht das? Das muss man ein bisschen ausprobieren. Ich wäre da grundsätzlich auch für, das, das, das mal zu testen, wenn man Eigenheim hat und man will ein Loch in die Wand bohren, was man ja auch wieder zukriegt, sicherlich irgendwie. Ich meine, das ist so ein Punkt. Ich mein, du kannst ja nicht einfach in eine ja, Wohnung mit ein Loch da reinbohren, das geht ja nicht. Du musst ja schon Erlaubnis haben oder dir gehört das Ding. Ja. Im Sommer, beziehungsweise vor allem früher, hatten wir auch gesagt, dass die dass die, dass die, Pollenbildung, ich meine, jeder fängt an Rasen zu mähen, wenn du dann irgendwie deine, deine Luftansaugung mehr oder weniger auf, auf der Rasenfläche hast und du mähst dann da schön. Dann hast du so viel Zeug in der Luft, so viel Staub, was man ja auch kennt, ne, wenn man mal drauf achtet, was aufgewirbelt wird. Das kommt natürlich alles rein. Das heißt, da reicht nicht nur ein Fliegenschutz, sondern dann wird wahrscheinlich auch tatsächlich ein Staub, also ein tatsächlicher äh, Partikelfilter irgendwie vorgeschaltet werden müssen. Der muss wiederum kontrolliert und gewartet werden, dass er eben halt voll durchgängig ist und alles so Sachen. Ich würde es ausprobieren tatsächlich und gucken einfach, wie es funktioniert.
1: Ja, oder? ich finde es auch gut. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, und ich habe die Spielereien ja durch. Also, ich habe es auch gemacht und bin jetzt auch, bin ich ganz ehrlich, bin, äh, bin auch am Überlegen, ob ich nicht. Also, ich habe halt bei mir, wäre der Rolladenkasten halt sehr naheliegend. Da könnte ich durch. Und mhm. ähm, ja, ich finde ich find solche Spielereien oder, Oder, ähm, ja, dass man das mal probiert, finde ich total spannend. Auf jeden Fall. Aber man muss ja. halt eben diese Verhältnisse damit berücksichtigen. ne Was kann halt passieren? Und dafür ist dieser Podcast ja auch ein bisschen da.
0: Ja, ich würde, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich handwerklich unbegabt bin, aber so ein bisschen vielleicht, bei meinem Glück, ich würde wieder einen scheiß Stahlträger treffen, beim in die Wand bohren, passiert immer, egal wo ich rein bohre, entweder läuft eine Leitung lang und ne, der FI fliegt raus, oder ich habe einen Stahl, ja, oder ich treffe einen Stahlträger, wo ich dir, vielen Dank auch, ich hasse bohren, also ich würde es nicht machen, aber gut, ja, das sind halt, wie gesagt, das sind so individuelle Dinge, das ist, da ist jeder Raum anders, da äh, kommt wie gesagt, wie du es eben sagst, die Höhenlage, wo bin ich, bin ich irgendwie auf 1500 Meter im, im Harz, keine Ahnung wie hoch der Harz ist, aber da habe ich da eben wirklich meine minus 20 Grad mal im Winter oder haben wir das wie hier bei uns in der Ecke, ja, wo wir die Tage zählen können, wo es mal unter Null geht, das ist ja in den letzten Jahren nicht so viel, ja? Muss ja. man ein bisschen, bisschen gucken, wie gesagt, auf jeden Fall warten, also warten im Sinne von kontrollieren, wirklich gucken, kommt da Luft durch, und da ist noch ein Punkt wichtig, für mich zumindest, der, der Schlauch, der verlegt ist, oder auch sage jetzt aber bewusst, das Rohr, was verlegt ist, sollte auf jeden Fall vom Durchmesser größer sein als die Luftansaugung selber. Weil wenn du über zwei Meter, oder selbst wenn es nur ein Meter, anderthalb ist, wenn du über einen Luftschlauch gehst, keine Ahnung, kommt ja auf den Abschammer auch drauf an, was da für eine Luftleitung ist. Dann hast du so viel Wandwiderstand, so viel Turbulenzen, dass dir definitiv die Luftleistung runtergeht im Abschammer. Dann hast du eben nicht mehr 800 Liter pro Stunde, sondern nur noch 500. Das, ja. das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wie man das dann technisch dann hinkriegt, dass man eben ne, per Adapter den, äh, den Luftschlauch ansteckt an die Außenleitung. Das muss man dann gucken, wie, wie jeder das machen will. Aber auf jeden Fall sollte da wirklich kein Zugwiderstand hinter sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt noch. Ja. Ansonsten würde ich sagen, einfach machen, gucken, wie es passiert, Erfahrung sammeln. Das wird ein paar Jahre wahrscheinlich dauern. Ne? Man muss man so Winter mitmachen, man muss man gucken, wie es im Sommer ist, wie es im Frühjahr und Herbst ist. Und dann wird man sehen, wie es Becken reagiert. Kriege ich vielleicht ja. Merzianus, was ne, diese Pollenhypothese Pollen betrifft, ja, ja verdreckt vielleicht meine Abschirmepumpe mehr, weil ich tatsächlich Staub reinkriege, was auch immer. Ähm, ja, dann kriegt man sicherlich so, so für sich selber über die, über die Zeit so einen, so einen Rhythmus hin, wo man sagt, so ja, jetzt, das ist eine gute Zeit, von außen an zu, äh, zu saugen. Und äh, wie gesagt, wenn draußen Rasen gemäht wird, dann muss ich das abstapseln, weil ansonsten habe äh, ja, <lacht> <Dicht>. hab ich es, <lacht> ja. Ich's dicht. Ja, habe ne? es dicht. Das sind natürlich Dinge, ja. die muss jeder ausprobieren. Aber coole Frage. ja, wäre ich auch nicht selber drauf gekommen, Du, also du vielleicht, du, bist, ne, du machst ja auch so handwerklich viele Sachen, aber sowas würde mir für ein Podcast-Thema nicht einfallen. Eure Fragen sind mega, mega wertvoll. Absolut. Finde ich super. Ja,
1: Finde ich cool. Ja, ich probiere das halt auch aus. Ne? Aber wie gesagt, was ich, was ich dabei echt spannend finden würde und ich hätte ich ja Bock, also jetzt würde ich ganz gerne an der Zeitschraube drehen, zwei Jahre vor und dann würde ich ganz gerne einen Podcast machen, wo ich Erik einlade oder wo wir ihn einladen und sagen, Mensch, wie ist denn gelaufen? So, also wenn du es probiert hast, so ungefähr. Ja, ich, ich denke halt, viel steht auch ähm, mit den Verhältnismäßigkeiten, ne? was du gesagt hast. hast einen großen Raum, hast so eine große Stube. Ne? Was das für ein Abschäumer? Diese 800 Liter, die ich gerade genannt habe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, dass irgendwie so ein Mini-Bubble-King-100- 160 oder 180, der so viel zieht. Ne, hast du, keine Ahnung, vielleicht einen kleineren Raum mit einem, einem noch viel größeren Abschäumer, ähm, dann hast du ja auch viel, viel mehr. Denn Ich glaube, dann ziehen die mal eben schnell 2000 Liter Luft oder so. Genau, denke ich, das steht alles so ein bisschen im Verhältnis und das muss man ein bisschen individuell betrachten. Aber äh, ja, spannend, total.
0: Ja, wie gesagt, ein, äh, schon ein wichtiger Punkt. Und dann geht es eben um CO2, um pH-Wert im Wasser, was wir auch schon ein paar Podcast-Folgen ja mal hatten. Und man kann sich dann möglicherweise eben den Artenkalk sparen oder zumindest den Einsatz vom Artenkalk, wenn man ihn dann braucht, dann ähm, ein bisschen reduzieren und ein bisschen sparsamer damit arbeiten. Das, das ist schon ganz ganz cool. Ja, jetzt zu der ozon Ozonsache. Ähm, wobei wir gesagt haben, wir machen das jetzt nicht so nacheinander: UV, Ozon, Kohle, sondern wir versuchen das so ein bisschen zu, ver, ja, zu vermischen.
1: Ja, immer so gegenwärtig.
0: So, ja. so wie es eben geht. Und da hatten wir ja auch oder hatte ich ja auch eben angesprochen, diese Frage. Dauereinsatz, also kurzfristig oder nicht, wird schon seit Ewigkeiten äh, diskutiert. Ich persönlich bin so jemand, der gerne auf Konstanz setzt. Das betrifft zum Beispiel die Beleuchtung, dass ich ungern zum Beispiel das Beleuchtungsprofil verändere. Das hätte ich gerne so wie in der Natur sprich Aufgang, dann hat man parabelförmig den Verlauf, irgendwann steht die Sonne im Zenit und ist offensichtlich, sofern die Wetterbedingungen nicht äh, da mit einspielen, was natürlich ein Naturpunkt ist, ist die Lichteinstrahlung am höchsten und dann geht das Ganze wieder runter. In den Tropen ist dann nach zwölf Stunden definitiv Licht wieder aus und so soll es mal qua meiner Meinung nach aus sein. Manche Profile sind ja so wirklich, ne, dann geht es irgendwie hoch auf 70, dann wieder irgendwie, also so komische Sachen, wo ich immer dann denke, was macht ihr da, aber wie, also welche Gedanken auch immer dahinter stecken und das mit Sowohl Kohle als auch UV und Ozon ist für mich, geht in die gleiche Richtung. Ozon wirkt, weil es oxi, stark oxidativ ist, wirkt eben aufs Redoxpotenzial. Das heißt, wenn ich den anmache, eine Stunde laufen lassen, wieder ausschalte, habe ich einen Peak im Redoxpotenzial. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ob man das praktisch im Becken sieht. Für mich ist aber, ist es eigentlich sinnvoller, den wirklich durchlaufen zu lassen auf einer niedrigen Stufe, sodass ich zwar dieses, also dass ich dieses, dieses Level im Redoxpotenzial immer halte, ohne diese, diese Schwankung zu erzeugen. Und das bewirkt auch Veränderungen möglicherweise im Abschäumen. wir sprechen auch schon Ewigkeiten darüber, ob die Ozonisierung je nach Intensität, je nach Konzentration die Abschäumung beeinflusst, ob sie sie sogar verbessert oder sogar verschlechtert. Es gibt zwei Lager. Früher in den, bei den luftbetriebenen Abschäumern hat man ganz gerne gesagt, dass Ozon die Abschäumleistung verbessert. Ich glaube, Dieter Brockmann hatte das auch in irgendeinem Buch tatsächlich mal physikalisch aufgedröselt, warum das sein kann. Ich persönlich und viele andere haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass Ozon wirklich sehr viele abschäumwirksame Substanzen zerlegt und zerstört, die dann wiederum dafür, dazu führen, dass zum Beispiel die Schaumbildung gar nicht so gut ist. Also man kann das so oder so diskutieren. Hier geht es in die gleiche Richtung, wie es äh, eben schon mit der Luftgeschichte ist. Am besten einfach ausprobieren, wobei wir jetzt gleich auch noch dazu kommen, ähm, welche anderen Nachteile da sein können und welche Voraussetzungen man schaffen muss, dass so die Vorteile überwiegen. Weil alle haben Vor- und Nachteile. Das muss man immer klar sagen. Es gibt nicht ein Gerät oder eine Methode, die ausschließlich gut ist. Das äh, kommt ganz, ganz, ganz selten mal vor. Du hast keinen äh, Ozonisator, ne?
1: Nein. Mm -mm. Ich UV? Find, äh, ja. Trotzdem, Kohle, weiß ich, ich würde da ganz gerne nochmal ganz kurz darauf zurückkommen, weil du hast ja gerade den Redox-Wert angesprochen und ich glaube, der ein oder andere Ansteiger kann da nicht so ganz viel mit anfangen. Kannst du das in zwei Sätzen mal erklären? Hm. <lacht> ja, was gesagt?
0: Also ganz ehrlich, das Redox-Potenzial in zwei Sätzen zu erklären, gegenüber jemandem, der der jetzt nicht ausgebildet ist in, im chemischen oder vom mir aus biochemischen und physikalischen Bereich, ist echt schwierig, weil dann dafür musst du, musst du wissen, was Elektronen sind. Ich ich versuche das mal einfach zu halten, ohne jetzt zu erklären, wie der Wert tatsächlich zustande kommt und was Reduktion und Oxidation ist. Also Redox, der Name setzt sich zusammen aus Re für Reduktion und Ox eben für Oxidation. Also es geht um reduzierende und oxidierende Prozesse. Da geht es eigentlich um eine Abgabe bzw. Aufnahme von Elektronen zwischen zwei Partnern. Das ist, wie gesagt, chemisch alles ein bisschen komplizierter und hat aquaristisch überhaupt keinen Wert, sage ich jetzt mal, das genau zu erklären. Man könnte es so einfach halten, dass man sagt, dass wir, dass wir im Meerwasser halt eine, eine Sauerstoffsättigung haben, also einen hohen Sauerstoffanteil. Sauerstoff ist, wirkt wiederum oxidierend, nimmt Elektronen jeweils äh, von, einem, von einem anderen Partner auf. Und je höher die organische Belastung, so könnte es man es ein, einfach äh, erklären, je höher die organische Belastung ist, desto niedriger ist das Redoxpotenzial, beziehungsweise desto eher sinkt es. Und wenn du sehr sauberes Wasser hast, ohne eine, eine, eine gewisse Belastung, dann äh, wäre das redox hoch. Das sind also eigentlich, sage ich jetzt mal, diese beiden ähm, Schlussfolgerungen, die man aus dem redox ziehen könnte. Äh, aber das Problem bei der Redox-Messung ist, dass sie wahnsinnig empfindlich ist. Also wir haben meistens auch tatsächlich Redoxketten im Einsatz, die ähm, qualitativ so lala sind. Ähm, da reden wir jetzt nicht von extrem hohen Laborstandards, die wir, die wir in Aquaristik haben. Wir sind typischerweise in Aquaristik auch jetzt nicht so die, die Leute, die wahnsinnig viel die, die Elektroden ähm, warten beziehungsweise ähm, säubern, kalibrieren, also bezieht sich zum Beispiel auch pH-Messung wie auch immer. Also die, dann hast du so eine Elektrode, die seit drei, vier Monaten da irgendwie im Wasser hängt, die voll mit Biofilm ist und äh, die soll dann wiederum nachvollziehbares redoxpotenzial anzeigen. Also ich finde die Redoxmessung ist in der Aquaristik sehr, sehr schwierig. Ist wenn dann überhaupt in der in der langfristigen Anwendung in der Tendenz sinnvoll beziehungsweise aussagekräftig. In dem Moment könnte man sagen, okay, mein Redoxpotenzial steigt über, über Wochen oder sinkt über Wochen. Dann könnte man eben halt gewisse ähm, Tendenzen daraus erkennen. Aber so, man muss nur einmal mit der Hand ins Wasser greifen und dein Redoxwert schießt nach unten geht sogar ins Negative. Das ist, ein wahnsinnig, ist eine wahnsinnig störanfällige Messung. Und da muss man schon wissen, was man tut. Also ich rate grundsätzlich eigentlich eher von der Redoxmessung ab, weil sie viel mehr Verwirrung schafft, als dass sie für irgendwas nützlich wäre. So eine, eine Belastung, die kann ich auch unabhängig vom redox äh, sehen. Also in dem Moment, wo meine Nährstoffe hochgehen, äh, an Tieren kann man es sehen. Man kann es sehen, dass man Detritus äh, rumliegen hat, wie auch immer. Also es gibt äh, ja irgendwo, finde ich, aussagekräftigere Dinge, auf die man achten sollte, als äh, sich irgendwie jeden Tag einen Redox-Wert anzugucken, der dann möglicherweise eben vielleicht einen Ozonisator steuert. Ne? Ich habe eine Fehlanzeige, aus welchen Gründen auch immer, zeigten die Redox-Messung irgendwie eine Spannung von 200 Millivolt oder sowas an und das Ozongerät wird angeschaltet und liefert im Prinzip Ozon in einem Konzentrationsbereich, der viel zu hoch ist. Also diese Störanfälligkeit bei der Kopplung von Redox-Messung und Ozonisierung, wie so bei Großanlagen oft gemacht wird, die ist, ähm, die ist schon nicht so, so ohne. Da muss man echt aufpassen. Also wie gesagt, deswegen Redox ist eigentlich nichts, was ich, was ich persönlich jetzt so im Aquarienhaushalt oder im Alltag für relevante Achte.
1: Ja, nicht so wirklich Hast zu berücksichtigen. Ne? <lacht> also ich habe tatsächlich Erfahrungen damit gemacht, weil ich, ähm, boah, weiß ich gar nicht, zwölf Jahre lang Schwimmbad betreut habe. Also über die Arbeit, äh, so indirekt. Und <lacht> das Ding hat, das ist ein Therapiebad halt. Das hat 40 Kubikmeter. Und ähm, da hat der Redoxwert halt eine ziemlich große Rolle gespielt, weil das, äh, da war es halt in Bezug äh, der Keimbelastung zurückzuführen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht verglichen, aber da ist es genau das gleiche Spiel. Du sagst, wenn wir hier die Hand ins Aquarium halten, dann sp spielt der Redoxwert verrückt. Da waren es 40 Kubik. Wenn da einer einen Fuß ins Wasser gehalten hat, ähm, dann konntest du es unten an der Anlage sehen. Also deswegen bin ich zwar auch mhm. kein großer Freund von einer Aquaristik, den Redoxwert mit, ähm, dem
0: großes Interesse zu schenken. Sagen wir es mal so. Mhm. Wobei du tatsächlich diese, das, was ich meinte mit Wasserbelastung, organische Belastung und Keimbelastung ist durchaus ähnlich. Also die Keimbelastung halt im Poolbereich, die, ist, die, die dann wiederum zu einer Chlorierung führt oder wie auch immer. Ne, das, das ist ja auch letzten Endes der, der Punkt, wo die Redoxmessung dann möglicherweise auch, auch interessant wird. Aber ja, deckten sich so die, decken sich unsere Beobachtungen, ne? Ist halt ja. wahnsinnig störanfällig. Ja. Total, ja. Genau. Ja.
1: Seid ihr auch als in meiner Babypause seid ihr, bist du mit Linus kurz drauf eingegangen, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Kann das sein, dass ihr. Ich glaube, da in dem Podcast habt ihr mal irgendwie auch von Ozon gesprochen. Also, weil du gerade niedriges Niveau sagtest, und da habt ihr, glaube ich, gesagt, irgendwie, wenn die Katze schon hustet, dann ist definitiv zu viel. Irgendwie, ich glaube, das war ja, ja der das, Podcast, den ich auch
0: gehört habe. Leinus hatte so einen Ozonunfall. Ach so, so, also,
1: ja, da war es auf jeden Fall zu viel, ne?
0: Da war es zu viel. Ich weiß nicht mehr genau, ob ja. das, ob er gesteuert hat, weil das sind natürlich Dinge, die, die können passieren, wenn die Redox-Kette nicht, oder wenn die Redox-Messung nicht stimmt. Und ich, ich koppel einen Ozinasator, was bei Großanlagen auch gerne gemacht wird zugegebenerweise, dann, äh, dann kann das völlig verkehrt sein. Das heißt, ich, ich, ich pull da ordentlich Ozon rein möglicherweise in Konzentrationsbereich, der, der kritisch bzw. auch für uns Menschen schädlich ist. Also Ozon ist echt ein Gift. Das ist nicht, nicht mal so eben. Das ist, äh, greift uns genau, in, unsere Atemwege an, ne? Bronchien an, bei, den, äh, bei der Katze eben auch. Und die ist da fast abgenippelt. Das weiß ich noch. Dass das, äh, das hat er auch in der, in der äh, Tank-Party-Folge erzählt. Ja.
1: Ah, okay, ja.
0: Und das ist halt ein eine Sache, wo, wo diese ganzen Methoden auch im negativen Sinne hin äh, diskutiert werden, dass sie eben das Wasser sehr aggressiv machen. Das gilt für alle, sogar auch für Aktivkohle. Bei Aktivkohle zum Beispiel ähm, fiel mir dann auch in dieser Vorbereitung, die ich dann gemacht habe, ein bisschen auf oder ein, dass wir früher das auch mit dieser äh, Seitenlinienkrankheit, ne, also im, im Englischen heißt es äh, Head and Lateral Line Erosion Syndrome, h -L -L -E -S, wir sagen meistens im deutschen Seitenlinienkrankheit dazu, bei Doktoren zum Beispiel, ne? Manchmal auch Kaiserfische, Falterfische. Wenn also die Seitenlinie so, äh, wie, wie beschreibt man das? Du weißt, was ich meine, das oder? Sieht,
1: ja, die sieht aus wie so, wie so ein, als wenn einer mit einem Filzmaler lang gegangen ist, finde ich. Und dann wieder abgesetzt hat und wieder neu aufgesetzt hat und versucht ja, diese Striche nachzumalen. Genau. So. Es geht so Richtung ja.
0: Pigmentstörung, dann bilden sich auch so Flecken ja. gerade, wie gesagt, im, im, im Kopf und in Seitenlinie. Das sind eigentlich neurologische Rezeptoren, die dahinter liegen. Deswegen schwimmt ein Fischschwarm zum Beispiel ja, die berühren sich ja nicht. Ne, das hängt damit zum Beispiel zusammen, weil die, äh, weil das ein neurologisches äh, System ist, sehr empfindlich. Und da wurde auch unter anderem neben eben äh, Ernährung, Vitaminmangel und sonstiges, wurde eben halt auch Aktivkohle Einsatz vermutet und auch tatsächlich getestet. Ich glaube sogar in der wissenschaftlichen Untersuchung, wenn mich das nicht ganz, wenn ich mich jetzt nicht ganz ähm äh, falsch erinnere. Und da wurde diskutiert, dass ganz, ganz feiner Abrieb von der Aktivkohle sich da reinsetzt. Ne, um das, ich glaube, da ging es noch ein bisschen auch um, Antib äh, Bakteri oder um bakterielle Geschichten, die dann noch, noch eine Rolle spielten. Aber das kann man sich so vorstellen, ne, dass die im Prinzip durch, durch ganz feinen Aktivkohle staubt, wird diese Seitenlinie und dieser Kopfbereich mehr oder weniger blockiert, dann entzündet sich das und ne, dann gibt es eben halt dieses HLLEs gab es nie so einen wirklich hundertprozentigen Nachweis für. es kann eben halt auch an, an, an Begleiterscheinungen liegen, dass zum Beispiel Aktivkohle Dinge rauszieht aus dem Wasser, also organische Stoffe aus dem Wasser rauszieht, die vielleicht eher gerade bei der Hautbildung äh, eine Schutzfunktion übernehmen. Also es ist ein bisschen, bisschen wischi-waschi, aber das hat man tatsächlich dann auch, ich sage jetzt mal, wirklich nachweisen können. Ähm, hoher Aktivkohle-Einsatz, hoher Abrieb zum Beispiel hat man eben bei Fischen relativ schnell ähm, dieses Seitenlinien, äh, diese Seitenlinienerkrankungssymptomatik so rum. Und wenn man sie wieder rausnimmt, findet es halt, bildet sich wieder zurück. Nur man weiß halt nicht, ist es ein unmittelbarer oder ist es ein sekundärer Effekt, der da stattfindet. Aber das, das fiel mir nur so ein. Also bei allen drei Methoden, egal ob UV oder Ozon oder auch Aktivkohle, haben wir dieses Problem, dass wir das Wasser möglicherweise aggressiv machen in irgendeiner Weise. Deswegen bietet sich hier auch wieder diese Kopplung dieser drei Themen an, damit man das so in einem Aufwasch schon mal ein bisschen äh, wegdiskutieren kann. Hattest du das mal? Nee. Also, nee. du meinst jetzt, dass, das... Äh, die, diese die, Seiten diese, die die der Krankheit? Nee, m -m. nee. Das
1: ist, also ist mir bekannt. Man kennt das ja mhm. so. Ne? Also, ähm, man hat da schon mal von gehört. Aber ich habe toi, 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 Fischkrankheiten. Gut, klar, die stimmt mal was und so. Aber jetzt darauf bezogen, nee, ich nichts gehabt.
0: Ich kenne ein paar Becken und das Witzige ist eben andere, die nicht unbedingt jetzt anders arbeiten. Die arbeiten auch mit Aktivkohle und haben nichts. Also es hm, ja, ist schon ein bisschen komisches gut, Thema. Ja. Aber wie gesagt, das passt ganz gut da rein. Nur wenn man das zum Beispiel hat, tatsächlich im eigenen Becken, ähm, dann kann man auch, das ist auch wichtig, probieren mit Ernährungsumstellungen, gerade eben was Vitaminversorgung angeht. Solche Dinge werden halt auch in diesem Rahmen diskutiert. Da kann man probieren, Sachen umzustellen ein bisschen reichhaltiger zu füttern, abwechslungsreicher zu füttern und so weiter. Vielleicht auch ein bisschen mehr bewusst mit, mit Fettsäuren zu arbeiten und sowas. Das kann alles ein Punkt sein. Es kann aber auch sein, dass die Aktivkohlefilterung zu stark ist. Ja. Und da mal eben vielleicht dann doch hingehen von dieser, ich sage jetzt mal Regel, die ich genannt habe, ähm, abweichen und sagen, okay, ich nehme jetzt nicht dauerhaft, äh, dauerhaft Aktivkohle, sondern ich arbeite dann wirklich in kleinen Mengen, nur, keine Ahnung, alle zwei, drei Wochen mal für ein, zwei Tage. Ja. Also das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Das ist immer wichtig an, an dieser Stelle. Deswegen diskutieren wir seit 40 Jahren darüber, macht, macht man das jetzt so oder so. Ich bin dieser Konstanzfan, aber wenn es eben Hinweise darauf gibt, dass die Aktivkohlefilterung eher negativ, also die Nachteile sozusagen, mehr rausspielt, dann ist es ja Quatsch, das durchzuziehen. Das macht ja keinen Sinn. Ne? Dann wechsle ich natürlich auf eine andere Variante und setze es nur kurzzeitig ein. Oder geh auf Ozon oder wie auch immer. Das wäre dann die Alternative, ne? Ja. Wie gesagt, wir vermischen das jetzt hier alles so ein bisschen. Ich, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu unübersichtlich wird, aber irgendwie Ach so, eine Sache habe ich tatsächlich vergessen. Auch gerade in Bezug auf Aktivkohle ist die Buchempfehlung. Ah, stimmt, genau. Und ich hatte das ähm, schon mal, glaube ich, das hatten wir schon mal, von Armin Glaser. Gibt es aus dem Latka-Verlag, den es ja leider nicht mehr gibt. Ähm, weil der Rüdiger in Rente gegangen ist, ähm, gibt es diesen Ratgeber Meerwasserchemie. Muss man gerade hier spicken, wie heißt er? Theorie <lacht> und Praxis für Aquarianer. Ich glaube, ich habe die Erstauflage, hab mir das gleich gekauft, als es kam. Von, von gerade Blättern. Wann war das? 2008. Ist es ist wie gesagt, oh, weil so. es den Latka-Verlag nicht mehr gibt, das Buch ist nirgendwo aufgekauft worden, das gibt es leider nicht mehr. Ist auch im Handel vergriffen, gibt es vielleicht noch im Antiquariat. Äh, worauf ich hinaus will. Armin hat das Kapitel, hat ein Kapitel über Aktivkohle geschrieben. Das ist einfach mega. Ich, das Thema Aktivkohle fehlt mir zum Beispiel in den Sangokai-Empfehlung A bis Z. Der Grund dafür ist, dass das steht in dem Buch alles drin. Das muss man nicht nochmal schreiben. Ich, ich weiß, das steht in Bearbeitung. Man kann auch sicherlich noch ein paar Sachen ähm, schreiben oder wie wir es jetzt machen, diskutieren. Aber ich kann euch jedem nur empfehlen, erstens dieses Buch noch irgendwie zu kaufen, sofern ihr es bekommt, weil es ein äh, unglaublich finde ich, wichtiges Buch ist. Ja, es ist Chemie, es ist ein bisschen Physik, es ist äh, minimal Biologie. Da sind auch so die Themen, wo ich mit Armin an der einen oder anderen Stelle nicht konform gehe. Aber alles, was äh, mit Physik und Chemie ähm, zu, äh, zu tun hat, ist ja mega beschrieben. Herleitung von der Balling-Methode, alles Mögliche. Also das ist schon ein sehr cooles Buch. Und wie gesagt, das, das Kapitel über Aktivkohle, wie sie hergestellt wird, welche Formen es gibt, äh, was sie machen, Adsorption und ähm, Adsorption, Absorption und zum Beispiel dann noch Katalyse, das sind so die drei, drei Dinge, die Aktivkohle machen kann. Das ist alles perfekt geschrieben. Und das kann ich nur jedem empfehlen, das mal durchzulesen. Ich hoffe, dass es vielleicht irgendwie auch von seitens des, des alten Verlags oder vielleicht von Armin selbst auch irgendwelche Maßnahmen gibt, das Buch entweder nochmal aufzulegen oder, oder dass man es irgendwie digitalisiert. Von mir aus auch äh, kostenpflichtig, weil das ist ich empfehle nicht viele Bücher, weil die meisten eben halt veraltet sind oder nicht so geschrieben sind, wie ich sie gerne hätte. Das Buch ist geil. Also Gott. Ich gucke gerade mal Just for Fun bei Amazon. Kriegt ihr noch? Schnapper,
1: 129,99. Das, das ist braucht wie neu. Das ist der Punkt.
0: <lacht> ja, aber es ist halt so ein begehrtes ja. und so gutes Buch. Und ganz ehrlich, krass, ja. ich persönlich, ich meine, ich habe es ich damals gleich gekauft, aber das ist das Geld wert, tatsächlich. Also ich kann es echt wirklich oh. nur jedem empfehlen. Deswegen, ich habe kein Kapitel in den sango keine empfehlungen A bis Z über Aktivkohle, weil es keinen besseren das Text gibt, als den von Armin Glaser. So, hau ich jetzt so raus. Könnte ich nicht besser schreiben. Könnte ich nur schlechter schreiben, muss ich zugeben. Manche Sachen kann ich ja gut, das könnte ich nicht besser machen. Ja. Ähm, wie gesagt, das fiel, das fiel mir jetzt noch, noch ein, weil das hat mir eigentlich auf der Stichwortliste ja ganz oben Ja, war ganz oben. Aber ja, passt schon, ja. Ich hatte das noch mit auf dem Schirm, das wäre noch ja. mit reingekommen. Ja. Manche Sachen kann man ja nicht outsourcen, da muss man selber, selber dran denken.
1: <lacht> ja.
0: Ich bin so ein bisschen am Überlegen, ob wir direkt die zweite
1: Frage mit einschieben oder ob wir noch...
0: Ja, das, das, das könnten wir tatsächlich tun, weil die, die Frage vom, äh, vom Erik, mhm. gerade mit dem kurzfristigen Einsatz, haben wir schon ein bisschen besprochen. Zur Konzentration vielleicht noch eine Sache, das ist jetzt ja auch die Frage, was hast du da, Erik, genau für einen Ozonisator? also was für eine Größe? Es wird ja immer angegeben, genau. äh, Milligramm Ozon pro Stunde und da muss man einfach auch wissen, dass die, dass die Ozon ähm, Entwicklung auch sehr stark von der äh, Luftfeuchtigkeit abhängt. Und gerade wenn man dann im Unterschrank arbeitet mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, die ja mal locker bei 90 Prozent manchmal liegt, vielleicht sogar bei 100, je nachdem, wie man den Unterschrank lüften kann oder nicht, ähm, da geht die, die Ozonbildung schon sehr stark zurück. Das heißt, ich habe ein, ein 50 Milligramm pro Stunde Gerät und kriege vielleicht effektiv 10 raus, vielleicht 15. Das kann man... Äh, kompensieren dadurch, dass man hier mit Silikagel arbeitet vorher. Da gibt es, glaube ich, also gab es früher zumindest irgendeine Firma. Gibt es so Filter, ja. Ja, Filter, so Kartuschen oder das, das Material kann man sich auch so kaufen. Es gab irgendwie mal von ja. irgendeiner Firma in der Aquaristik ein, ein fertiges Produkt. Ich weiß nicht, ob es Aquamedic war. könnte Aquamedic gewesen ah. sein? Ich weiß es nicht. Ich will nichts Verkehrtes sagen. Aber ähm, dann zieht man eben halt das Wasser raus. Ist natürlich dann auch eine Sache, die man, was man natürlich dann, dann oft wieder trocknen muss, beziehungsweise regenerieren muss. Ähm, hat dadurch aber eine, eine viel höhere Effizienz. Aber manchmal macht es dann eben halt auch, auch Sinn vielleicht äh, tatsächlich dieses Modell größer zu nehmen weil regelbar sind die eigentlich alle es gibt ein paar Teichprodukte da muss man aufpassen die können nur stundenweise laufen tatsächlich die sind für meine Begriffe tatsächlich ungeeignet und dann hat man eben immer dieses an aus an aus das ist nicht so cool hatte ich ja hatte ich ja erwähnt aber so ganz klassisch der Sander Da ja, wollte ich
1: gerade sagen genau der ja, gibt es ja 50er der
0: Sand, 100er 200er also immer im 25er auf er glaube ich auch noch her ja. genau aber eine Sache ist wichtig man in der Regel betreiben wir einen Ozonisator zur Gelbstoffentfernung. Ähm, was da genau passiert, ob es jetzt wirklich entfernt wird, das tut es nämlich nicht. Oder ob es nur zerstückelt wird, da komme ich gleich drauf. Aber ähm, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und dafür brauchst du nur eine geringe Menge Ozon. Normalerweise reicht es aus, aus wenn der am dran dranhängt, den nur so weit aufzudrehen, dass das Lämpchen angeht. Also jetzt beim Sander-Ozonisator zum Beispiel. Da kommt schon meistens genug raus. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich einen 50er oder einen 200er da dran habe. Aber ganz wichtig ist, dass man sich immer von unten hocharbeitet. Aufdrehen und dann merken sie, oh, meine Fische japsen, weil das ist irreversibel. Das erzeugt wirklich Schäden, also so wie es bei uns mhm. Menschen in der Raumluft unsere Bronchien kaputt macht, tut es das auch mit den, mit, mit, den Kiemen. Weil die sind ganz empfindlich. Die sind ja exponiert am Wasser und sind wahnsinnig empfindlich gegenüber Oxidantien. Und dann haut sie den Fisch gleich weg. Den kriegst du auch nicht mehr gerettet. Der ist, wenn der, ne, wenn du merkst, dass der anfängt zu zappeln, ist er meistens dann auch schon, ist es dann auch schon zu spät. Also ganz wichtig immer vorsichtig hocharbeiten, in dem Konzentrationsbereich tageweise, Immer gucken, bis das Wasser klar ist. Und dann auch wirklich nicht weiter. Dann vielleicht sogar lieber, wenn man sieht, das Wasser ist klar, Stufe wieder runterfahren. Dann sieht man, okay, Wasser wird vielleicht wieder ein bisschen gelblich. So einen Gap Test kann man ja machen mit einem weißen Teller, wie auch immer, wenn man das früher auch alles schon längst gemacht hat. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier auf jeden Fall erwähnen will. Also aufdrehen, zu merken, zu viel, wieder runter, ist verkehrt. Ruiniert das Becken. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, noch Anschluss. Ähm, viele klemmen den ja einfach passiv an die Luftleitung ran, dass die durchsaugt. Das kann man auch tun. Ähm ist aber nicht so unbedingt gut, weil da muss schon schon, also am besten hängt eine Membranpumpe davon, dass man es so wirklich in den Abschirm reinpustet. Reindrückt, ne? Ja, wichtig ist, dass der Ozonisator liegt in eine fette Spannung an. Dadurch, dadurch wird der Ozon aus der Luft, aus dem Luftsauerstoff generiert. Da muss schon durch Luftstrom sein, ja, sonst kann das auch Probleme geben. Also ich persönlich, ja, ich hatte das früher auch einfach so passiv dran, aber ich fand mit einer kleinen Membranpumpe. Das wirklich in die Luftansauge vom Abschammer reinpusten, ist eigentlich äh, die bessere Variante. Kostet nicht viel, kleine Membranpumpe. Die muss ja wirklich nur 50 Liter pro Stunde machen. Das muss nichts Großes sein. Ähm, ja, diese beiden Varianten gibt es. Ich würde empfehlen, die, die aktive Beströmung zu nehmen, statt es einfach durchsaugen zu lassen. Aber gut, ich habe es auch schon anders gemacht. Ja, Muss man ein bisschen gucken, wie man das kann und will. Aber die Lehrbuchmeinung nach meiner Seite würde würde bedeuten, man pustet Luft dadurch und saugt sie nicht dadurch. Ja, so, das ist. Jetzt können wir mit, dem, mit der Frage vom Kevin anfangen. Das passt, glaube ich, ganz gut.
1: Dann machen wir das mal. Schiebe ich schieb die hier mal rein.
3: Lieber Jörg, lieber Dominik, vielen Dank für eure Podcast-Folge 18, die ich gerade gehört habe. Wie immer sehr interessant und man kann immer wieder was Neues lernen. Von daher macht bitte genauso weiter. Und Ihr habt ja heute das Thema Technikbecken gehabt und auch angedeutet, dass ihr im nächsten Podcast das Thema Technik etwas vertiefen wollt. Vielleicht passt ja meine Frage zufälligerweise dort äh, rein. Und zwar in zwei Wochen steht endlich mal neues Becken, knapp 1000 Liter. Und als Technikbecken kommt die kleine Dreambox 4.0 zum Einsatz, unter anderem mit Fließfilter. Und ähm, dementsprechend ist dort nicht viel Platz drin. Und es äh, ist ja sehr oft so, dass der Platz ein bisschen begrenzt ist im Technikbecken. Und mir stellen sich folgende zwei Fragen. Erstens, ich würde gerne eine UVC-Anlage in meinen Kreislauf einbinden. Und äh, ich würde dazu gerne äh, praktischerweise die Medienfilterpumpe verwenden, die auch schön äh, regelbar ist. Und den UVC-Klärer vor den Medienfilter schalten. Allerdings benötige ich jetzt für die UVC-Anlage ein Mindestdurchfluss von 500 Litern pro Stunde. Und ähm, der Medienfilter wird permanent mit Aktivkohle betrieben, so wie das im Sangokai-System grundsätzlich empfohlen wird und wegen hohen LPS-Besatz äh, und, und Nesselgiften mit Sicherheit auch eine gute Sache ist. Ähm, Sangokai Clean Carb gibt es keine empfohlene Durchflussmenge an. Und ähm, bei anderen Anbietern ist oft von etwa 200 Litern die Stunde die Rede. Und im Sangokai-Forum hat Jörg auch mal irgendwo geschrieben, dass er jetzt keinen speziellen Durchfluss empfiehlt für Clean Carb. Also vorausgesetzt, die Kohle wirbelt nicht, wäre das hier in dem Fall eine gangbare Methode mit den 500 Litern pro Stunde. Und ähm, direkt meine zweite Frage. Ähm, es wird mit Sicherheit irgendwann mal passieren, dass ich äh, Clean Anio oder einen anderen Absorber verwenden möchte. Ähm, vielleicht nur kurzfristig ähm, könnte ich das in dem gleichen Medienfilter äh, tun, das heißt natürlich äh, getrennt mit so einem Medienfilter-Einsatz und auch äh, natürlich so gedrückt, dass da jetzt auch nichts wirbelt. Ähm, hier ist es ja so, dass gerade bei Clinagno ein Abrieb ähm, vermieden werden sollte. Und ähm, da weiß ich nicht, ob 500 Liter nicht ähm, ein bisschen äh, viel ist. Aber das Thema Platz und zweiter Medienfilter ist ähm, durchaus hier ähm, problematisch. Ja, ich hoffe, die Fragen waren jetzt nicht zu speziell und interessieren vielleicht auch andere und äh, können beantwortet werden. Ja, vielen Dank euch beiden. Jo.
0: Ja. <lacht> vielen Dank, ja. Vielen Dank, Kevin. Vielen Dank. Also, ähm, das ist schon ein bisschen komplexer, die Frage. Ja, ne? ähm, sind halt mehrere, genau. Also, ich, ich habe vor allem bei der Frage das Problem, weil ich, weil ich eine enttäuschende Antwort habe. Weil ich diese Kombin, die wird nicht funktionieren. Nicht in dieser Diskrepanz, was die Durchflussraten angeht. Weil wie ich es eben schon gesagt habe, das, das Erzeugen von Abrieb über Aktivkohle und noch schlimmer eigentlich, also schlimmer noch leichter, sag jetzt mal bei, bei Granulierten Adsorber, weil der ist wirklich sehr weich, den kannst du in der Hand zerkrümeln. Hier kommt ein bisschen aufs Material drauf an, was man hat, aber das erzeugt noch schneller Abrieb. Deswegen muss man ihn idealerweise auch komplett immobilisieren, in Filter schauen, Filterwatte, wie auch immer. Da ist eigentlich die Diskrepanz in der Durchflussrate zu, zu stark. Die, die UV, ich meine, das sind Herstellerangaben. Die sind natürlich relevant, keine Frage. Eine UV-Anlage wird mit, mit, mit ich sage jetzt mal, 400 Liter pro Stunde wahrscheinlich auch noch funktionieren. Und möglicherweise hat man einen Medienfilter, der von der Form, vom Volumen auch damit klarkommt eine gewisse Menge Kohle nicht oder auch sauber nicht mega sprudeln zu lassen. Also muss man ein bisschen gucken. Aber so, wie es wie es sich hier gerade darstellt, würde ich sagen, funktioniert es nicht. Ich würde es komplett trennen, tatsächlich. Wenn es eine Platzfrage ist, eine kleine Pumpe zu installieren, also entweder es gibt dann noch die Bypass-Option, die haben wir letztes Mal auch schon besprochen, über die Druckleitung. Und Bypass zum Beispiel in die, in die UV-Anlage zu machen. Ähm, oder eben hat eine separate Pumpe. Ich, ich weiß nicht, ob die Dreambox tatsächlich so klein ist, dass man eben halt nicht eine äh, Das ist ja eine 1.000-Liter-Pumpe. Mehr muss da ja nicht rein. Das ist ja, eine, das ist ja nicht viel. Also die wird ja wohl irgendwo Platz finden. Da, damit ist das aber getrennt. Also ich Ich, ich gebe auch tatsächlich deshalb keine Durchfluss ähm, Mengen für die, für Adsorber, respektive Kohle an. Einfach, weil das ja individuell ist. Je nachdem, wie ich, wie ich den, was ich für einen Fließfilter benutze oder Wirbelbettfilter benutze, äh, wie, wie groß der ist. Also, es ist ein Unterschied, ob ich eben halt durch ein, ähm, ich nenne jetzt, ich sage jetzt ich bleibe mal bei diesen 200 Litern, ne? Habe ich jetzt eine Säule, die, die lang und schmal ist, ne? Oder habe ich eben eine, 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 kürzere Säule, die, die sehr breit ist? Dann habe ich entsprechend bei der sehr breiten Säule, habe ich unten, äh, so, eine, so eine, ne, eine entsprechende Schicht Aktivkohle, wenn ich da 200 Liter durch, durchjage, wird es ziemlich wahrscheinlich sehr sprudeln. Wenn ich das über die dünne Säule mache, die hoch ist, werde ich bei der gleichen Menge Kohle, die dann entsprechend höher in der, in der Säule steht, mit dem gleichen Volumen wahrscheinlich weniger Verwirbelung erzeugen, also weniger Bewegung in der Kohle erzeugen als in den Breiten. Also es ist sehr unterschiedlich. Wichtig ist, dass man die Kohle so betreibt, dass sich kein Ab Abrieb entwickelt. Die soll leicht schweben, ja, die kann sich auch berühren, aber die Berührung an sich erzeugt da tatsächlich dann den Abrieb. Und je stärker das ist, bis hin zum Sprudeln, hat man am nächsten Tag äh, schwarzen Belag im Becken. Also das ist, äh, hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehabt. Bei solchen, ich jetzt tatsächlich auch mal Unfällen, wenn man die Durchflussrate zu hoch ge gewählt hat, dann hat man das äh, HLLE-Problem, wie wir es eben hatten. Beziehungsweise auch, man hat das im Korallenschleim hängen, die Korallen fangen übelst an äh, abzuschleimen. Man hat es ähm, auf dem Biofilm kleben und es geht auch echt elend schwer weg. Das ist richtig ähm, verbacken. Also es bindet möglicherweise noch Trübstoffe, verklumpt richtig. Also man hat teilweise dadurch danach richtig, richtig schwarze Detritusflächen, wo vorher keine waren. Also es ist echt schon wichtig, dass man die, die Durchflussrate nach meiner Empfehlung so nimmt, wie man sie zu Hause mit dem entsprechenden Medienfilter dann auch auch äh, durchsetzen kann. Wenn das jetzt 100 Liter pro Stunde sind, dann sind das halt nur 100 weil das Material ist ja eh ein paar Tage oder sogar Wochen drin, je nachdem, wie lange man die Stammzeit wählt. Aber dann, dann läuft das Becken halt noch mal, noch mal einen Tag länger durch die, durch die Aktivkohle und ist dann auch von Gelbstoffen befreit, was halt möglicherweise mit einer leicht höheren Durchflussrate schneller geht. Also das macht für mich keinen großen praktischen Unterschied. Das ist nur eine Verschiebung auf der Zeitachse sozusagen. Aber was die Wirkungsweise angeht, ist es eigentlich wurscht. Also ich habe dann lieber keine Empfehlung, ich weiß, viele Leute wollen empfehlen. Wie muss ich das einstellen? Aber das funktioniert halt so nicht. Das kommt, wie gesagt, sehr stark äh, hängt sehr stark davon ab, was man für einen Filter zu Hause hat und ähm, wie sich das so von der Verwirbelung darin, darin darstellt. Du, ja, sag, Meinst du
1: grundsätzlich? Also du bist ja gerade bei 200 Liter gewesen. euch eigentlich 500 Liter die Stunde sein so die Angabe für die, für
0: die UV-Anlage. UV ja.
1: Für die UV genau. Ja, muss man nur eben gucken, was kommt dann unten überhaupt noch. Ähm, nach Verrohrung und Co. Was kommt dann noch am Medienfilter an? Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen, also wenn ich da jetzt mal so ein bisschen dunkel drüber nachdenke, so die Medienfilter, die mir so vor Augen schwirren, so das, was ich so im Kopf habe, ich, ich kann mir vorstellen, dass es klappen kann. Ja, Also ich, also ich glaube, man müsste das echt ausprobieren. So. Also, ne, ich, 500 ich,
0: Liter ich, Durchfluss die, heißt aber für mich tatsächlich, also wie willst du es doch anders messen?
1: Am, aus, ja,
0: ist am genau. Ausgang der UV-Anlage sind 500 Liter und die gehen ja auch, diese 500 Liter gehen gleich in den Medienfilter. Klar, wenn du die in Reihe schaltest, natürlich blockiert es dann weiter ab, aber genau. ich gehe jetzt davon aus, dass man, dass, dass, äh, dass in dem Falle am Ende der Medienfilter zum Beispiel dann ausgelittert wird, wie viel sind das? Und dann steht da 500, weil man, nein, muss, ja, man muss ja den Gesamtwiderstand betrachten auf der gesamten Länge. Ja. Weißt du, was ich meine? Von daher nehme ich jetzt die 500 Liter definitiv als absolut. Das heißt, es kann sein, wenn Hunden 500 äh, dann, dann rauskommen. Also das, ja, was heißt, kann sein. Das ist ja dann de facto so. Du hast ja dann 500 Liter. Faktor kommen und, da 500
1: Liter raus. Aber ich weiß, es gibt ein paar Sachen, also ich weiß nicht, Füllmenge, zwei, drei Liter oder so, da sitzen teilweise irgendwie Tausenderpumpen drunter. wenn mhm. ich mich nicht ganz irre. Ja, äh, und schön. die werden dann ja oft runterreguliert. Und ähm, wie gesagt, also ich glaube, so von, von, vom Faktor kann ich mir vorstellen, dass das funktionieren ja. kann. Aber ich bin dabei, dir muss man ausprobieren. Ne?
0: Also immobilisieren also. kann man es auf jeden Fall, ja. Also immobilisieren heißt tatsächlich, ich ja. packe das in Watte ein oder packe es in den Filter der Schwamm ein, so dass es sich nicht mehr ja. bewegen kann. Das wird natürlich verdrecken, keine Frage, gerade wenn dann auch, äh, ja gut, ist die Frage, ob das einen Unterschied macht. Also ich sage jetzt, ich, ich habe gerade den, den Gedanken, die UV-Anlage tötet eben Plankton ab, Bakterien, Plankton, Phytoplankton, alles, was eben da drin ist. Äh, Wo wir beim das vorschreiben. Genau. Ja, ne? ja. Das, das wird absterben, wird verklumpen, das wird möglicherweise dann eben solchen, so ein... So, so, äh, Immobilisierungsfiltermaterial, wie Watte dann vielleicht schneller verdrecken. Ist so, also kam mir gerade so einen Kopf. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. Auf jeden Fall wird es verdrecken. Man muss es entsprechend öfter sauber machen, als wenn man den eben halt ohne entsprechende äh, äh, Immobilisierung betreibt. Beim, beim Adsorber rate ich dazu immer. Also immer so eine Art Zwangsdurchströmung. Das Material soll sich wirklich nicht bewegen, weil das erzeugt wirklich viel Abrieb. Aber, ähm, die, die Frage nach Abrieb ist die eine. Die andere ist ja, wie wirkt dann entsprechend dann noch die Kohle respektive der Absorber, wenn ich zu viel Wasser durchschieße? Die UV-Anlage ist ja so, also vom, seitens des Herstellers, vom Durchfluss ja so geregelt, dass das eigentlich die effektive Zeit ist, die das Wasser hat oder anders, die die UV-Strahlung hat, um das abzutöten, was im Wasser drin ist. Das heißt, schiebe ich mehr durch, wird entsprechend auch mehr überleben und schiebe ich es langsamer durch, da kommen wir nachher auch zu. Kann es möglicherweise Probleme damit geben, dass das Wasser zu aggressiv wird? Da geht es Richtung Ozonbildung, also UV, hohe UV-Intensität unter 200 Nanometer kann auch Ozon im Wasser bilden, aus dem Sauerstoff, der drin ist. Es kann sich gefährliches Bromat aus Bromid ergeben, was im Meersalz drin ist oder im Meerwasser drin ist. Also, das ist halt dieser, dieser Bereich, wo man so einpegeln muss. Die soll natürlich wirken, die soll aber auch nicht das Wasser zu aggressiv machen. So, und dann sagt der Hersteller, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Debari, Deltec, was auch immer, die sagen dann einfach, Aquamedic, will kein vergessen, 500 Liter sind da optimal. So. Hm. Ich würde mich auch schon durchaus dran halten. Wie gesagt, ob es jetzt 400 oder 600 sind, macht jetzt, glaube ich, praktisch nicht den Riesenunterschied. Aber nee. wie arbeitet dann die Kohle, wenn das Wasser nur dran vorbeischießt? Ja. Die gleiche Logik, die ich eben hatte, okay, irgendwann wird das gleiche Wasser wiederkommen. ist also nur eine Frage der Zeit, ja? wie, 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 hm. wie, äh, bis wieder was hinkommt und dann vielleicht wieder gebunden werden kann. Aber ich finde jetzt durchaus auch die Überlegung, äh, sinnvoll anzustellen, dass man sagt, wie, wie effektiv kann dann eigentlich, unabhängig von Abrieb, wie gesagt, kann dann eigentlich eine Kohle doch binden. Und da kommen mir ja. dann 500 schon echt viel vor. Dann, dann jagt ihr das da durch. Und ja,
1: ich. Was mir als Idee kommt, ist, finde ich, äh, muss man eben gucken, wie sich das realisieren lässt. Er sagt ja, er hat nicht viel Platz. Aber man könnte halt durchaus nach der UV und vor dem Medienfilter natürlich ein T-Stück setzen, Y-Stück setzen, was auch immer. Auf der einen Seite noch ein Absperrhahn, dass die der Seite auf jeden Fall noch was rausdrückt und dass du dann halt hinter dem Medienfilter nochmal misst. Klar, ne, dann hast du genau das, was du gerade gesagt hast. Du weißt nicht, wann das Wasser wiederkommt und man weiß auch nicht, wie es im Technikbecken so steht. Aber es wäre halt noch eine Möglichkeit, da vorher nochmal Wasser quasi in eine andere Kamera laufen zu lassen. Klar, das kostet auch wieder ein bisschen Platz, aber es wäre halt noch eine Option.
0: Eine Option, ja. Da, sind, da bin ich ja. jetzt wieder so gefühlt wie beim, bei der letzten Folge, beim Technikbecken, wo ich sage, ich, ich stelle mir einfach eine kleine Pumpe hin. Wirklich, das, das, das muss ja, ja keine riesengroße sein. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass in dem, in ja, dem die Technikbereich sind winzig, die kein, Dinger, kein ne? Platz ja. ist für eine separate Pumpe, die ich, wo ist so eine kleine UV dran. Also, wie klein die dann ist, ich weiß jetzt, er hat auch kein Modell genannt. Ähm, aber das, 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 das ist, ist aber so ein nicht, bisschen typenabhängig. Das ist ne? nicht, ja, ich, nicht so aufwendig. Also, es gibt ja unterschiedliche Formen. Ne? Also, der hatte früher diese ganz langen, da waren ja T große, da waren ja T5-Röhren drin. Die Debaris, die waren entsprechend so ein bisschen, noch, die waren ja. dicker. Ja, klar, die waren ein bisschen dicker die und bisschen dafür gestauchter. Und, ja. Das ist ja eh die Frage, wie kriegt man es ins Unterbecken? Hier an der Stelle auch wieder ein so ein Punkt, der ganz oft falsch gemacht wird. Die Auslässe, die müssen immer nach oben zeigen. Das sehe ich ganz oft, dass die unten ja, verbaut die sind. Ja, genau. Du hast genau. immer irgendwie entweder dir, dir du hast, du hast ne, eine Gasausperlung halt da drin. Oder du ziehst eine Luftblase rein, die sammelt sich dann oben entsprechend dann im Gehäuse ab und kann eben halt nicht nach oben entweichen, weil ja das, weil die, die Anschlüsse nach unten ge gezeigt sind. Also das ist immer wichtig. Das kann im schlimmsten Falle dazu führen, dass dir das Leuchtmittel mehr oder weniger nur nur in eine Hälfte im Wasser, Wasser hängt. Das verkrustet <lacht> dann da, das kann überhitzen. Auf jeden Fall nutzt du dann ja auch nur noch die Hälfte sozusagen an, äh, an, an Volumen, und an v leistung ne? wenn du nur wenn du sozusagen nur Halbwasserstand da drin hast. Also immer nach oben, aber das ist nur so am Rande, das ist eben halt ein, ein Punkt, der falsch gemacht wird. Ich ähm, Mir wäre das gebastelt zu viel. Ich würde eine separate Pumpe hinhängen, kleinen Schlauch dran, fertig ist der Lack. So würde ich ist, das machen, muss man, das kann jeder genau. machen, wie er will, aber das Rumbasteln ist meistens erstens aufwendiger und nicht viel billiger mit, mit PVC, möglicherweise T-Stück hier und
1: weiß ich nicht. Man muss auf fairer Weise mal sagen, also es gibt ja Medienfilter und Medienfilter. Also wir sind ja in wirklich, also es gibt ja welche, ich glaube die von Royal Exclusive, die schließt man eh irgendwie mit an, die Verrohrung mit an und dann gibt es ja welche von äh, Bubble Magus, Aquamedic und so weiter und so fort und es gibt ja auch schon den von Naios zum Beispiel. Da sind die Pumpen unten eh mit drin. Also der Zylinder wird einfach nur ein bisschen höher. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie der Unterschrank so äh, wie es da aussieht, aber du nimmst ja eigentlich ich sag mal in der Bauform äh, vom, vom Platz her, also ich sag mal, den bedeckten Boden im Technikbecken, ähm, da passiert nichts. Der Zylinder wird nur ein Stückchen höher, weil die Pumpen eh unten drunter mhm. sind. Also, vielleicht auch da die Überlegung dahingehend zu sagen: Okay, ich suche mir vielleicht einen alternativen Medienfilter, weil den hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. So, und dann hast du die Pumpe mit drin und schließt die kleine Pumpe, was du schon sagst. Äh, 500 Liter, da fällt mir auch genau, fällt mir irgendwie so eine alte Eheim oder eine kleine Eheim, kompakt heißen die. Die sind so klein, das ist mhm. machbar. Also, ja. ja.
0: Wobei ich jetzt vermute, einfach, wenn du dir eine Dreambox kaufst, dann willst du das komplett Komplettpaket da sind haben. Wahrscheinlich, ja, genau, Da sind wir das wieder bei der Sache Fertigsystem. Tatsächlich habe ich die Dreambox auch ja. letztes Mal gar nicht erwähnt, was ich äh, durchaus hätte tun können, weil es natürlich ein sehr äh, bekanntes und auch, auch, ja, auch renommiert, nur, renommiertes ja. äh, System ist. Ähm, ich ich, ich sage auch ganz ehrlich mit Vor- und Nachteilen, also wie jedes Produkt, ja. wie jedes System. Aber letzten Endes ist, äh, ist das vermute ich jetzt einfach mal, ein Komplettpaket, ob die jetzt direkt vor Ort sind oder nicht. Das kann ich jetzt so aus der Frage heraus auch nicht, auch nicht lesen, hören. Aber nee, ja, es gibt Optionen, nur willst du die dann ja auch nicht haben, weil du hast ja das Komplettpaket so, wie es da nee, ist. Das ist ja Aber wie genau gesagt, die also, Philosophie
1: dahinter, ne? ja, genau, muss man eben Kompromiss eingehen. Ja. Ja.
0: Also Kevin, von meiner Seite aus, du kannst es gerne ausprobieren. Ich bezweifle, dass es funktioniert. Und ich habe lieber redundante Systeme, sage ich jetzt mal dazu. Redundant ist vielleicht ein bisschen falsch vom Begriff, aber ich habe separierte Systeme, die unabhängig funktionieren. Ähm, ich kann die UV genauso einstellen, wie ich sie, wie ich sie für den Betrieb brauche und ich kann die Flieser, auch so, die Fließbettfilter so einstellen, wie ich sie, wie ich sie brauche. Die, also das wäre meine Wahl. Wie gesagt, ich würde lieber irgendwie gucken, dass man dass man eben eine kleine Pumpe in dieses Technikbecken, also in die Dreambox noch mit reinbekommt und die UV separat laufen äh, lassen hat. Da Kommt für mich auch ein Punkt auch noch in die Diskussion rein, die Platzierung der UV. Da müssen wir immer gucken, das wäre tatsächlich auch eine Frage, die man hätte stellen können, die, also die man dem Kevin jetzt stellen könnte, wofür brauchst du die UV überhaupt, was willst du damit machen? Klar, Krankheitsprophylaxe ist ein Punkt, der dann immer natürlich irgendwie gleich genannt wird. Die möglicherweise eben halt auch Phytoplankton, Bakterioplankton bei Beckenstart, was ich auch empfehle. Da kommen wir vielleicht auch gleich drauf noch. Das ist ein Punkt. Möglicherweise sagen auch einige Leute, ja, das entfernt auch Gelbstoffe. Tut es eigentlich nicht. Also nicht in dem Bereich, wo wir sie normalerweise betreiben. Wenn wir so ein starkes Leuchtmittel haben, wie früher gab es von Trop zum Beispiel, gab's, äh, da gab es tatsächlich UV-Brenner. Die waren mega leistungsfähig für Großanlagen. Da kam auch Ozon bei garantiert raus. Also, die tun das dann schon. Ja, also wenn du, wenn du, wenn du bei, 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 unter oder bei 200 Nanometer irgendwo äh, extrem stark äh, beleuchtest, dann, äh, dann macht's dir alles organ, also zerlegst dir jedes organische Molekül. Inklusive Gelbstoffe. Aber das ist ein sehr, sehr aggressiver Bereich, den wir eigentlich in den meisten UV-Anlagen nicht, nicht hinbekommen. Aber das sind natürlich so Dinge. Und bei der, tatsächlich akuten Fischkrankheit bin ich persönlich immer jemand der direkt im Becken ansaugt da wo eben äh, wo, wo Schwärmer beziehungsweise Krankheiten sind wenn du gleichmäßig im Wasser verteiltes Phytoplankton hast dann ist völlig egal ob die in der Druckleitung ist oder ob du es wie auch immer passiv in der Rückleitung hast oder separiert mit einer kleinen Pumpe im Becken oder im Technikbecken spielt keine Rolle weil es einfach komplett im System gleichmäßig verteilt ist weil es eben so klein ist sind ja Einzeller bei einer ähm, bei einer Fischkrankheit mit Schwärmern, die sich bekanntlich möglicherweise auch wie jetzt bei Kryptokarien eher im Bodennähe aufhalten, würde ich tatsächlich eher da ansaugen. Und da gab es früher zumindest bei, bei Bari auf der Rückseite von der Verpackung eine ganz einfache Installationsweise, dass das Ding bei einer, äh, an einem Eheimfilter angehangen ist, ne? also zwischengeklemmt in der, in der Druckleitung. Also Saugleitung im Becken, Klassisch, ne, hier dieser überlauf -Dings da mit dem Filtersieb da unten, dann geht es in den leeren Kopffilter rein und auf der Druckseite, also auf der Ausgangsseite ist die UV dazwischen geklemmt und die geht wieder ins Becken. Also im Prinzip ein, ein Closed Loop, saugt aber im Becken an. Bei einer wirklich akuten und kritischen Fischkrankheit würde ich meine UV-Anlage so betreiben. Und dann ist es eh von Vorteil, wenn man die nicht komplett verbaut hat. In zum Beispiel in der Druckleitung oder eben halt in so einem System wie mit dem mit den Fliesern. Also, das ist auch so ein Punkt, dass ich ganz gerne UV-Anlage so, so ein bisschen mobil einsatzbereit ja, habe. So optional ja? nebenstehend, genau. stehen. Ne? Genau. Weil, weil bis eben so ein Schwärmer, der muss ja, der muss ja erstmal ne, ins Wasser, in den Überlauf, muss passiv durch die Rohren durch, muss am Abschimmer vorbei, überall vorbei. So, und dann kommt irgendwann, dann kommt irgendwann diese, also entweder der Bypass über die Druckleitung, wo das Hälfte, die Hälfte der Wasser, des Wassers ja auch wieder nach oben geht. Das heißt, die Chance, dass der Sperma wieder hochgeht, ist ja auch da. Oder du, äh, oder du hast eine kleine separate Pumpe im Technikbecken und da fliegt, schwimmt der auch dran vorbei. Also das ist halt eigentlich nicht so effizient, nach meiner Erfahrung, als wenn du wirklich direkt im Becken ansaugst. Da hast du eine größere Wahrscheinlichkeit. Haben, sich, haben wir auch schon Leute drüber gestritten. Beweis dafür habe ich nicht. Die anderen haben auch keinen Beweis dafür. aber <lacht> Deswegen streitet man sich ja. Aber das ähm ich persönlich mache das so und empfehle das so. Ich behandle an dem Ort, wo die Krankheit ist und die ist halt nicht ein Technikbecken. Da nützt mir das nicht. Dann stirbt oben der Fisch und unten steht die UV-Unlage und sagt: oh. ja, kam da einer vorbei, aber der ist vorbeigeschwommen. Das macht ja keinen Sinn. Ja. Weißt du, was ich meine? Kannst du kannst Ja, du ich weiß, es
1: wurde. Ja, ja, auf jeden Fall. Wurde ja vor einer ganzen Zeit auch. Äh, ja. Ich glaube also bei Facebook war das ein riesengroßes Thema, ne? Da kamen dann alle und sagten, Mensch, uv Voranlagen auf jeden Fall in Bodennähe im Hauptbecken mhm. eben zu platzieren ja. oder da anzusaugen. Ne? Ja. Genau. Ich das so ja, kommt dann immer darauf an, was man will. Mhm. Ja, genau, so wie du das gerade gesagt hast, ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht würden wir die Frage von Kevin anders beantworten. Ich würde sie so, ich würde es eigentlich vom Bauch ich würde sagen okay probier es aus ich glaube aber nicht dass es funktioniert und für mich wäre einfach der Vorteil da mit der separaten Pumpe die AV-Anlage optimal zu betreiben und die Fließpelter mit einer anderen Pumpe oder ein Bypass, wie auch immer zu betreiben ich würde es komplett trennen das wäre meine absolute Empfehlung
1: ist auch ich glaube wenn man so über die letzten Podcasts mal rüber hört dann ist das eigentlich so ein bisschen das was ja auch äh, was nachher so ein bisschen ausmacht weil das haben wir immer wieder mal erwähnt fällt dir dann da eine Pumpe aus, kappst du ja komplett das System. Dann kappst du deine UV-Anlage und dein Medienfilter. Hast mhm. du zwei verschiedene Systeme, kann ja auch immer mal was passieren, das haben wir auch gesagt, so immer so der Optimalfall, genau, stirbt dir da eine Pumpe, ähm, stirbt dir nur der Medienfilter oder eben nur die UV. Mhm. Das ist, ähm, ja, man hat da natürlich dann auch wieder eine, also ja, natürlich eine Fehlerquelle dann mehr, aber natürlich in dem Kreislauf hat man, ist man ein bisschen eher auf der sicheren Seite. Ne? ja. Klar kostet wieder eine Steckdose, ne? aber wir haben ja gelernt, USV anschließend gibt es wieder zwei, drei extra. <lacht> ja.
0: Ja. Also zu UV nochmal, das hatten wir auch in einer Podcast-Folge, glaube ich, wo ich habe das gesagt, ich finde, das ist ein, da werde ich halt oft missverstanden, weil ich eigentlich von der dauerhaften Anwendung von UV abrate. Es gibt diese Ausnahmen, äh, wo ich sage, in, beim Beckenstart, gerade mit künstlichem Material, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwie so ein ähm, dominantes Bakterium hast, also als Bakterioplankton, dass du irgendwie Goldalgen kriegst oder dass du von mir aus auch Phytoplank, grünes Wasser bekommst, klassisch, ne? so wie im Gartenteich hat man manchmal auch Meerwasser grünes Wasser. Da macht eine UV-Anlage für den Beckenstart absolut Sinn. So die ersten fünf, sechs Wochen lasse ich ganz gerne wirklich eine UV-Anlage durchlaufen. Bei manchen Fischen, die man pflegt, sei es jetzt eben heikle Doktoren und so weiter, natürlich ist eine UV-Anlage im Dauerbetrieb wichtig. Gleichzeitig empfehle ich immer, die Anschaffungskosten nicht zu meiden und eine UV im Haus zu haben. Und das hatte ich auch damals schon, glaube ich, gesagt, anschlussbereit. So oder so. Ja, also bei einer akuten Fischkrankheit, wie gesagt, schnapp dir so einen alten Eheimfilter, vielleicht hast du auch ein Süßwasserbecken, mach deine deine, deine Schläuche mit den Eheim-Überläufen, das gibt ja alles fix und fertig, klemm die dazwischen, lass das Ding laufen und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht, je nach Krankheitsverlauf, relativ hoch. Oder du hast, wenn du eben mal trübes Wasser bekommst, das kann ja auch in, in einem drei Jahre alten Becken passieren mit Bakterioplankton oder Phytoplankton dann hast du das Ding da stehen, packst es irgendwie von mir aus im Bypass oder kleine Pumpe, Technik, Becken läuft, alles in Ordnung. Also wie gesagt, da werde ich oft missverstanden. Es ist für mich ein wichtiges Gerät, was man zu Hause haben sollte. Nur nach dieser Startphase, wenn ich einen Fischbesatz habe, der harmonisch ist, der nicht stresst, wo ich keine Tiere drin habe oder keine Fische drin hat, die sehr krankheitsanfällig sind, dann, dann versuche ich diese, die Nachteile, die eben eine UV-Anlage mit in Bezug auf das Aggressivmachen von Wasser hat, versuche ich rauszunehmen, weil ich brauche die dann nicht. Also für die in einem gesunden Becken würde ich in der Daueranwendung UV nicht empfehlen. Das ist, da muss man, wie gesagt, mich so ein bisschen, also darf man nämlich halt nicht falsch verstehen, dass ich so extrem ja, nein, sondern es hat alles so seine Anwendungsbereiche. Aber wie gesagt, wenn alles gut läuft, rate ich vom Dauer, von der Daueranwendung von der UV ab. Bei Ozon übrigens auch das Gleiche. Jetzt gibt es einige Becken, zum Beispiel, die nur noch Algenfilter dran haben, also so ein Algenrefugium fettes, was völlig überquillt mit irgendwie Collerpa sonst irgendwas. Gibt es Becken, die einen wahnsinnig hohen Gelbstoffeintrag haben. Alter Boden, organische Belastung. Dann kannst du Aktivkohle nehmen, ja. Da würde ich jetzt gleich auch nochmal auf die Wirkungsweise zu sprechen kommen, aber dann tauschst du die eben alle fünf Tage aus und ist die durch, durchgesättigt dann würde ich empfehlen, obwohl ich von der Ozonisierung eigentlich abrate, in so einem Fall würde ich sagen, ja klar, nimm dir ein kleines Ozongerät, schalt das auf eine kleine Stufe, hast du gelbstofffreies Wasser. Ja, Also, wie gesagt, ich, ich klinge vielleicht manchmal so hopp oder top, so extrem. Ne? Daueranwendung ja oder nein. Aber es gibt immer Einzelfälle, wo, wo bestimmte Sachen Sinn machen. Da ne? macht eben ein Ozonisator möglicherweise Sinn. Weil die dauerhaft hohe Gelbstoffkonzentration im Wasser ist halt auch nicht gut. Also wie gesagt, muss man immer so, doch schon individueller verstehen. Worauf ich noch hinaus wollte bei der Ozonwirkung respektive Aktivkohlewirkung. Aktivkohle bindet Gelbstoffe tatsächlich fest an sich dran. Ozon zerhackt es. Das heißt, ich habe dann natürlich keine, keine Absorption von Licht mehr, weil ich keinen Gelbstoff mehr habe, sondern es sind im Prinzip klein gehackt in, keine Ahnung, tausend Teile. Das als organische Belastung ist aber noch im Wasser. Ich arbeite eigentlich lieber mit Aktivkohle, einfach weil die diese Gelbstoffe komplett rauszieht. Das heißt, ich ziehe die Kohle raus zu einem rechtzeitigen Moment, wo sie noch nicht 100% abgesättigt ist. Und damit ist auch diese Belastung weg. Weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie so ein ja, funktioneller Unterschied. Weg, ne? ja, ja. Das wird auch in der Literatur diskutiert, dass eben diese zerhackten Gelbstoffe möglicherweise mikrobiell äh, verarbeitet werden. Ja, Beweis dafür gibt es meiner Meinung nach nicht. Es ist in keiner Literatur oder nirgendwo mal tatsächlich untersucht worden, was da genau passiert. Das sind hypothetische Annahmen, die sind nicht unrealistisch, aber ob sie da sind, vor allem im, im jeweiligen Becken, ist immer die Frage. Also ich ziehe lieber was aus dem Becken komplett raus und dann ist es weg. Ozonisator zerhackt halt. Also das muss man, man hat halt klares Wasser, also der Effekt ist derselbe, aber, aber was? die Belastung ist im Prinzip bei der Ozonisierung immer noch da. Ob das denn abscheinbar ist oder nicht, ich glaube es nämlich nicht. Es ist nicht sonderlich gut abscheinbar, was dann so entsteht als, als Kleinteile. Muss man gucken. Also ich finde, was organische Belastung angeht, die Aktivkohlefilterung definitiv, ist definitiv zu bevorzugen, weil sie, weil sie die senkt. Eine senkt im Prinzip die. Also würde ich jetzt so eine DOC-Analyse machen, dann würde die trotzdem genauso ausschlagen, weil die Organik hm. immer noch im Wasser ist. Bei der Aktivkohle wäre sie raus. Deswegen arbeite ich lieber, lieber mit Aktivkohle, ähm, die sowieso bei der Ozonisierung wichtig ist. Genauso wie bei der UV-Anlage. Das geht auch wieder auf Kevins Frage zurück. Eigentlich ist es sinnvoll, Kohle nach der UV zu haben. Weil ich, wie gesagt, davon ausgehen kann, je nach Intensität der UV, dass da leichte Mengen Ozon oder sogar Bromat entstehen. Was die Kohle danach wieder... Wieder katalysiert und neutralisiert. Ja. Also, wenn man mit Ozon arbeitet, würde ich danach immer mit Aktivkohle filtern. <lacht>
1: ähm,
0: ich brauche es also sowieso. Es ne? ist nicht in der Menge, natürlich. Ne? Also sozusagen die Wirkungsweise der Kohle bezieht sich dann auf die Neutralis Neutralisation von Restozon und nicht auf die Gelbstoffbindung, aber wie gesagt, ich bin eher so der Kohlemensch. Und dann fehlt daher auch die Kohle idealerweise im Dauereinsatz. Wie gesagt, wenn es mal im Becken nicht funktioniert, wenn, ne, wenn, wenn Fische krank werden, eben eine eine Krankheit, wie auch immer, dann natürlich nicht. Dann muss man ja schlau sein und sich sozusagen meiner meine Empfehlung abwenden und das individuell gestalten. Aber generell äh, würde ich aus diesen genannten Gründen lieber die Aktivkohlefilterung nehmen statt der, statt der Ozonisierung. Was ich in den Notizen auch noch vermerkt habe, ist die... Ähm, die möglicherweise vorteilhafte Anwendung von einer geringen Ozonisierung, wenn man dauerhaft so eine Spur Nitrit im Wasser hat. Das ist äh, nicht unbedingt problematisch. Da kommen natürlich oft dann auch Rückfragen, ab wann ist jetzt die Nitritkonzentration und wie problematisch, muss ich mir Sorgen machen. Was halt tatsächlich nervt, ist, dass es den Nitrattest ja äh, verfälscht. Das haben wir auch schon ganz oft in verschiedenen Folgen mal thematisiert. Einfach weil der Nitrattest de facto eigentlich Nitrit misst, mit einem äh, Teil der Reagenzien, das ist meistens das Pulver, reduziert man Nitrat zu Nitrit und das ist das, was letzten Endes dann auch die Farbe erzeugt. Das heißt, jeder Nitrattest, kolorimetrische Nitrattest, so wie wir ihn zu Hause machen, ähm, reagiert eben positiv auf Nitrit und das verfälscht, das nervt natürlich. Da, wie gesagt, muss es nicht unbedingt, äh, das muss sich unbedingt ein Problem anzeigen im Becken, aber es nervt halt so ein bisschen. Und da kommen halt auf diese Rückfragen. Man kann das ist eben diese eine Sache, mit der ich oft konfrontiert wird, werde. Man könnte das natürlich irgendwo biologisch versuchen zu regeln, indem man die Nitrifikation verbessert. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist gar nicht mal so einfach. Also einfach irgendwelche Nitrifizierer ins Becken kippen. Bei bestehenden Biofilmen, die wir schon im Becken haben, ist wahnsinnig schwierig. Man müsste theoretisch wirklich einen Rieselfilter hinstellen mit, äh, mit, mit sauberem und auch separierten Rieselfiltersubstrat, also in dem Fall eine Biobälle, müsste dann vielleicht animpfen. So, man hätte halt einen Rieselfilter stehen, was, was wir letzten Endes auch nicht wollen, weil es ja äh, vor allem eben dem, dem Abschäumer auch ein bisschen so die abschäumbaren Substanzen klaut. Man hat zwar dann kein Ammonium oder kein Nitrit, aber man hat halt eben viel Nitrat, deswegen haben wir die Dinger ja abgebaut. Eine andere Variante wäre tatsächlich die Ozonisierung. Dadurch, dass eben das, äh, das Ozon Ammonium, respektive Ammoniak, zu Nitrit hochoxidiert aber auch natürlich Nitrit zu Nitrat hoch oxidieren kann. Das wäre ein Vorteil. Man hätte in dem Falle dann keinen Nitrit mehr. Man hätte entsprechend den Anteil an Stickstoff, der in Form von Nitrit vorliegt, als Nitrat. ist dann immer die Frage, ob man damit glücklicher ist. Also, ne? Aber das wäre auf jeden Fall eine Option, die ich in dem Falle... Positiv auch noch im Sinne von dieser Ozonisierung ansprechen will. Ob man das nachher macht oder nicht, ist eine eigene Entscheidung. Ich würde deswegen nicht unbedingt einen eigenen Ozonisator also anschaffen. Es wäre aber auf jeden Fall eine Option. So, deswegen wollte ich das auch noch ganz kurz dahingehend erwähnen, weil es einfach thematisch auch ganz gut passt. Wir sollten die zweite Frage von Kevin nicht vergessen. Der hat
1: ja noch gefragt, ob es möglich ist, dass wir oder dass er die ähm, Kohle mit einem Absorber zeitgleich im Mischbettfilter laufen lässt. Wir haben das ja schon ein bisschen besprochen, wenn der Abrieb nicht da ist und die Strömung dementsprechend passt, ist das aus meiner Sicht, ist es auf jeden Fall möglich, muss eben passen, ist ein bisschen fummelig, das durchzutauschen und ja, die Halbwertszeit beider Medien muss man auch berücksichtigen,
0: siehst du wahrscheinlich ähnlich oder Jörg? Ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Also, das stimmt, wir haben eigentlich die ganze Zeit, also gefühlt, da habe ich immer nur diese UV im Kopf gehabt. Das, ähm, das ist definitiv möglich. Ich sage jetzt auch mal, durchaus, was die Durchflussgeschwindigkeit angeht, über die wir bisher immer gesprochen haben, sind äh, Adsorber wie auch Aktivkohle in einem ähnlichen Bereich eigentlich unterwegs. Den Adsorber, wie gesagt, immer immobilisieren, weil sich eben dieser äh, granulierte Adsorber sehr schnell abreibt. Der, äh, den packe ich also sozusagen immer in Watte und das geht schon. Das, der Nachteil ist so ein bisschen, das meintest du wahrscheinlich mit Halbwertszeit, dass du bei der Kohle möglicherweise eine Standzeit von zwei, drei Wochen hast. Und wenn du einen Adsorber äh, laufen lässt, einfach aus einer akuten Anwendung heraus, dann kann es ja sein, dass er nach fünf Tagen abgesättigt ist. Und du musst ihn austauschen. Ja, genau. Das heißt, du hast hier diesen Konflikt. Und ich persönlich zum Beispiel arbeite auch ähm, mit, den, mit den knepo äh, Fließbettfiltern ganz gerne. Beziehungsweise ganz gerne, die, die benutze ich. Da habe ich auch den, die interne Version, die du doppelt Bekammern kannst sozusagen, also wo eigentlich ein Zwischensieb ist, dass du relativ gut auch, ich sag jetzt mal, befüllen kannst. Ich finde aber das nachher wieder auseinanderdröseln so mühselig. Das ist das, was mich immer so ein bisschen stört. Also funktionieren tut das. Ich würde unten immer, also einlaufseitig Kohle zuerst einsetzen, was auch dahingehend Sinn macht, dass sich eben auch organische, also gerade diese Humin- und Fulvinsäuren, dass die sich auch äh, am Adsorber anlagern. Die sind dann sozusagen weg dann kann der Adsorber viel freier mit dem Phosphat arbeiten. Also es geht definitiv, wenn sowieso die, 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 das Platzaufkommen jetzt beschränkt ist im Filter, dann äh, macht das auf jeden Fall Sinn, eher innerhalb eines Ad äh, Fließbettfilters nach oben zu arbeiten, als sich einen zweiten hinzustellen. Ja. Idealerweise sage ich mal auch, wäre es getrennt. Aber ja, es geht jetzt kein no big Deal. Ist auch,
1: ist auch gang und gäbe. Also wenn man sich die aktuellen Medienfilter anguckt, die so am Markt sind da ist eigentlich immer so eine kleine Zwischenkammer oder so ein kleines Inlet drin oder ja, so eine Trennung, dass man das machen kann, wird auch oft so angepriesen, dass
0: da verschiedene Medien drin, drin sind oder die mit verschiedenen Medien bestückt sind, ja. ja. du kannst es the theoretisch sogar komplett auch durchmischen. Hast dann, wie gesagt, eben halt nur diese eine Standzeit, da kommst du dann halt nicht drum rum. Also angenommen, dein Adsorber wäre wirklich nach fünf Tagen durch und du hättest Adsorber und Kohle gemischt, also wirklich einfach zusammengepackt, was, was natürlich auch geht, dann, ähm ja, dann ist der Zauber nach fünf Tagen eben halt inaktiv und die Kohle funktioniert noch eine Woche, zwei weiter. Aber auch das würde sozusagen gehen. Also da ja, gibt es eigentlich nichts, nichts, was verboten wäre. Bisschen nachteilig, aber auf jeden Fall geht das. Genau. Ich würde gerne noch abschließend auf Aktivkohle noch mal ein bisschen genauer eingehen, was die tatsächlich macht, beziehungsweise was sie machen kann oder was sie nicht kann. Ähm, da geht es um um Meinung zum Beispiel auch, ich habe zu viel, zu viel Spurenmetalle im Wasser, mein Kupfer ist zu hoch, das ziehe ich mir jetzt mit Kohle raus zum Beispiel. Also wir haben bisher nur eigentlich hauptsächlich über Gelbstoffe geredet. Das ist so die, die funktional, sage ich jetzt mal, am offensichtlichste Wirkung. Ne? Was gelbes Wasser, packst Kohle rein, am nächsten Tag ist alles schön klar, weißt du, was, was passiert ist. Ne? Also das, das sage jetzt mal, haben wir jetzt genug besprochen. Aber es gibt eben Dinge... Die, die möglicherweise von der Kohle noch, noch gezogen wird, spezifisch oder unspezifisch, die, die möglicherweise von Vorteil sein können. Also gerade dieser Punkt, ich möchte mir Spurenmetalle rausziehen, kann man nicht verallgemeinern, dass das geht. Es hängt sehr davon ab, was ich für eine Kohle habe. Das hat auch tatsächlich noch mit, äh, mit ähm mit pH-Wert auch was zu tun, an der Oberfläche, wie die jetzt geladen ist, ob die positiv oder negativ geladen ist, weil da sind Bindestellen tatsächlich auch möglicherweise für Spurenmetalle, also für Kation, ähm, genauso für wie für Anion, je nach pH-Wert, wie gesagt, im Meerwasser mit dem hohen pH-Wert über 8 ist es eigentlich schon eher so, dass wir theoretisch auch Metalle binden könnten. Aber es gibt immer wieder Konkurrenzeffekte. Es gibt einige Substanzen, die sich, das gilt für Phosphat dazu aber auch, ähm, die sich ganz gerne auch mit Organik anlagern. Und dann hast, du eben, äh, dann hast du eben eine ganz, ganz träge Phosphatbindung, einfach weil sich da irgendwas anderes anlagert. Das passiert bei der Kohle auch. Du kannst es also nicht spezifisch einsetzen. Und da muss man auch aufpassen, was funktionell so für uns gar nicht ersichtlich ist, was passiert. Da muss man unterscheiden zwischen dieser möglichen direkten Bindung an die Oberfläche der Kohle oder an der indirekten. Komplexbildung. Es kann nämlich sein, dass Gelbstoffe im Wasser, wie zum Beispiel Fulminsäuren oder Huminsäuren, davon sprechen wir eigentlich bei Gelbstoffen, dass die ähnlich wie so ein Torfextrakt, also tatsächlich sind das Torfinhaltsstoffe, ähm, Schwermetalle komplexieren. Und dann bindest du die Schwermetalle oder komplexierst du die an diese Huminstoffe und die Huminstoffe oder Fulminstoffe äh, binden sich an die Kohle. Ja, weißt du, was ich meine? Also hast du sozusagen eine Kopplung von beiden. Das kann ein Punkt sein. Also Je nachdem, was passiert. Der eine sagt so, ich habe Kohle eingesetzt, mein Kupfer ist runtergegangen. Ich sage jetzt einfach mal Kupfer, kann auch Blei sein, wobei mhm. das sehr selten ist, oder Arsen, wie auch immer. Zink möglicherweise, Nickel, das sind alles so Dinge, die, die gebunden werden können. Und der andere sagt, so habe ich gemacht, bei mir ist gar nichts passiert. Das sind also sehr individuelle Dinge, die dahinter stecken. Und genau diese Komplizierung an organische Stoffe, das zeigt dir ja auch eine ECP nicht. Ich sage jetzt mal, jetzt hast du 30 äh, Mikrogramm pro Liter Zink in der ECP. Ne, rote Ampel, alles schreit auf, so, wow, was ist da los?
1: Mhm.
0: Wenn du eine wenn du ne, ne Gelbstoffbelastung im Becken hast, die dann die Zink bindet, dann ist Zink komplexiert, dann ist das sozusagen nicht mehr bioverfügbar. Dann passiert auch gar nichts. Guckst du ins Becken, hast 30 Mikrogramm pro Liter Zink im Wasser, Becken steht aber Bombe. Anderes Becken mit sehr, sehr klarem Wasser hat von mir aus 8 oder 10 Mikrogramm äh, pro Liter Zink und hat irgendwelche Probleme. Also Alleine die, also die ICP kann, kann da nicht unterscheiden, in welcher Form es vorliegt, weil die ICP macht eben alles kaputt, inklusive der Gelbstoffe. Also Du kannst also in der ICP nicht sagen, ist das jetzt frei vorliegendes Zink oder ist das komplexiert vorliegendes, an Gelbstoffe gebundenes Zink. Also das sind so Dinge, da muss man immer aufpassen und kann es nicht verallgemeinern, dass eine Kohle jetzt ganz spezifisch bestimmte Metalle rauszieht, ja oder nein. Es gibt auch, und das hat Armin Glaser auch korrekt in seinem Buch zum Beispiel beschrieben, es gibt einen Punkt, der wirklich wichtig ist. Wenn du eine hohe, angenommen Zink komplexiert, an komplexiert an die Gelbstoffe, du gibst die Kohle rein, die bindet den Gelbstoff, damit automatisch auch Zink, holst es aus dem Becken raus, ist es weg. Wenn du das mit einer Ozonisierung machst, dann zerstückelst du die, die Huminsäuren die verlieren ihre Komplexbildungseigenschaften Komplexbildung, äh, entsprechend und dann wird das ganze Zink sozusagen rausgespült. Du kannst also in dem Falle mit einer Ozonisierung eine hohe Schwermetallkonzentration, die vorher komplexiert war, komplett schädigend machen. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein ganz kritischer ja. Punkt. Da muss man mit Ozonisierung immer aufpassen. Deswegen... Deswegen die Empfehlung von mir, lieber mit Aktivkohle zu arbeiten, weil die das eben halt komplett entfernt bindet ja. und du kannst es rausnehmen. Mit einer Ozonisierung kannst du sozusagen schlagartig dein Becken vergiften. Also angenommen, du hast eine hohe Gelbstoffbelastung und eine hohe Schwermetallbelastung. Das muss natürlich alles zusammenkommen. Ich weiß jetzt nicht, wie häufig das vorkommt, aber ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wo man sieht, okay, Wasser wird zwar bei beiden klar, aber die Mechanismen dahinter sind komplett unterschiedlich. Da muss man halt ein bisschen aufpassen und verstehen, was, was da genau passiert. Ja,
1: Ja, total, ich habe gerade gedacht, ich glaube viele, tatsächlich ist es so, dass viele, ich glaube Kohle läuft mittlerweile bei vielen Anwendern im Dauereinsatz und alle anderen Sachen laufen eher noch mit, aber genau, ich habe das, man kennt das ja auch, dass man, ne, das heißt, ja, ich habe Ozon, ich deswegen, also ich brauche keine Kohle, ich habe Ozon oder ne, solche Aussagen gibt es ja auch, was ich nochmal total gut finden würde, ich glaube, wir sind jetzt schon echt, also wir haben ein bisschen mhm. Zeit schon wieder verbracht, aber ähm, Kohle aufbereiten. Habe ich nochmal aufgeschrieben. Hm. Gibt es ja auch, also wenn wir bei Aktivkohle sind, gibt es ja mittlerweile verschiedenste Verfahren. Es gibt Leute, die kochen die, glaube ich, sogar ab. Also, dass die wirklich nochmal irgendwie in kochendes Wasser packen. Ähm, dann gibt es das ja, dass man die nochmal quasi in, in Salzwasser schwenkt und so weiter. Auf jeden Fall Sauerstoff nochmal eben lösen. Ähm, ja, vielleicht kannst du da noch mal kurz...
0: Ja, cool, also also kochendes Wasser ist eigentlich m, m, zu kalt, weil kochendes Wasser wird nicht heißer als 100 Grad. Idealerweise wäre Backofen bei 250 Grad. Also die thermische Reaktivierung gibt es. Die wird gerade dann auch in großskaligen Anwendungen in der Industrie auch gemacht, weil dann lohnt sich das. Ähm, wenn du eben halt eine Aktivkohle auf eine sehr entsprechend hohe Temperatur bringst, wo du sie aktivieren kannst. Dann ist die Frage, ob der Energieaufwand sich überhaupt lohnt oder ob du nicht einfach neue kaufst. Und das ist so die aquaristische Anwendung. Du kannst das machen. Du kannst auch mit äh, mit Natronlauge zum Beispiel deinen Phosphatabsorber wieder reaktivieren. Das geht. Ähm, allerdings musst du wissen, wie du mit äh, 70-prozentiger Natronlauge umzugehen hast in deinem Haushalt. Ne? Das ist mal nicht so ohne. Also von meiner Seite aus sind das Dinge, da musst du wissen, was du tust, weil du du. Ah, jetzt
1: bist du du bist bei reaktivieren schon, ne? Ja, ja klar. Dafür ich meine jetzt eher so das Ak das
0: aktivieren. Ach, das aktivieren. Ach so. Hm. Ach so. Ich war jetzt bei der Wiederaufbearbeitung. Die ja. gibt's, die gibt's nämlich nee, auch. das ist ja. genau Oder, das ist aber ja die, ist, die lohnt sich heißt, für uns auch Ich weiß was du machst. Ach so. Die, ach so. Ja, ne, mache ich nicht. Marin, ich, ich nicht, das ist, ich, ich weiß nicht, ich, ich hab, also, da kann man mir gerne widersprechen, hat vielleicht jeder, jeder auch seine eigenen Erfahrungen gemacht, also ich, ich, ich wässer meine Kohle, genauso wie ich absorbe auch Wässer. Genau,
1: ähm, einmal vorher rein, die genau, Stoffe und die genau, Mikropartikel so abschütteln. Ne? Ist, dass die genau, ist, ja.
0: dann, dann, das, das dauert jetzt mal eine halbe Stunde, dann wasche ich die eben, ja. in, in, tatsächlich das, das mal auch in Osmosewasser, also ich will natürlich nicht schon irgendwie Gelbstoffbelastung oder sonst was für eine Belastung im Leitungswasser noch haben. Womit ich dann schon anfänglich anfange zu belasten, also zu beladen, besser gesagt. Aber ähm, ja. dann packe ich die rein.
1: Ja, weil
0: ich habe mir so auf die Finger verbrannt, wegen so einem Quatsch irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, Quatsch. Also ich für mich ja, hat das Wasser war am nächsten Tag trotzdem klar. Ich weiß nicht, also ja. dass, dass, das mag sein, dass eben die, die, die äh, man sagt ja, man macht das, damit die Poren aufgehen. Ganz ehrlich, das ist ein Graphitgerüst. da geht keine Pore mehr auf. Also nicht in dem Temperaturbereich, den den wir haben. Das ist Quatsch. Das, das fängt nicht an, sich irgendwie großartig auszudehnen. Das ist, wie gesagt, das ist Grafit. Also... Wir Wir auch dabei nur, also ich also ich
1: habe ja Kohle aufbereiten gesagt, mir ging es eigentlich nur darum, dass man äh, beim Kohleeinsatz eben nochmal alles einmal abschüttelt, weil, also zumindest erfahrungsgemäß, ja, das bei, ja. bei meinen das 500 Jahr. Milliliter, da kommt schon noch gut was raus. Und das ist ja normal, also, ja. transportbedingt und so ja, Steht ja, da Abrieb ne, durchs Umpacken und so weiter und so fort. Absolut, ja. Also nicht aus der Packung rein in Beutel oder in, in, in Medienfilter oh. und verwenden, sondern schon ordentlich einmal ausspülen.
0: Ausspülen auf jeden Fall, wässern auf jeden Fall, ja, ja keine Frage. Aber dafür brauche ich kein kochendes Wasser. Also ich mache das nicht. Wer das machen will... Nee, wie gesagt, gibt ja gibt ja verschiedene
1: Anwendungen, was weiß ich. Das geht ja wirklich von bis, ne? Also ja. da findet man ja irgendwie alles. Also ich mache
0: das nicht. ich, nee, ich mache das nicht. Nee, ich bin auch einfach nur ein Freund
1: davon, ich. durchspülen, genau. Ja. Und äh, genau, da, dass halt die kleinen Feinpartikel weg sind. und. Ja. So ist.
0: Aber kann jeder machen, wie er will. Man kann es auch gerne ausprobieren. Wie, ob man Unterschied sieht. Also ich persönlich sehe keinen wirklich signifikanten Unterschied, ob ich das so oder so mache. Von da nehme ich einfach den einfachen Weg. Genau. Ja. Wir sind jetzt durch. Ja, Erik, Kevin, vielen Dank. Genau, vielen Dank euch. Fragen, wie gesagt, gerne reinkommen. Wir versuchen sie thematisch zu sortieren, zu ordnen. Ihr kommt bestimmt alle, alle dran. Irene noch mal ein bisschen Geduld, bitte. Ansonsten, ja, machen wir jetzt zu, die Kiste. Ja, macht's gut. Bis dann, ciao, ciao.